0: Última ronda. Última ronda.
1: Última ronda. Buenas noches y bienvenidos a Última ronda. Un programa dedicado a los juegos de mesa modernos. Esta noche estamos eh, en el programa, pues, Moon Noise, un clásico. ¿Qué pasa, Ludofrénicos? ¿Qué marcha lleváis? Pablo Smocar.
2: ¿Qué pasa, chavales, chavalas?
1: ¿Cómo estamos? Nuestro invitado especial, analista eh, y rival a batir, eh, Carlos Gemerlos. ¡Mimeja, jóvenes. Y aquí, presentando el programa, Antonio Burgundi. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy, que va a ser un programa muy interesante, yo creo yo. Eh, seguro. Vamos a ir porque sí, sí. no me mojo y creo que sí. Eh, vamos a, tenemos una sección muy potente con mucho hype en la que vamos a hablar de nuestros juegos más esperados de, de bueno, de este año. De Kickstarter. Sí. Ya, veremos, ya veremos con qué, qué, qué traemos cada uno. Pero bueno, estas secciones que tanto gustan, ¿no? De, del hype y a lo que nosotros llamamos el ansia viva. Bueno, eso ya eso vendrá como segunda ronda del programa. Y bueno, dependiendo un poquito de, de cómo vayamos de tiempo, veremos si también tocamos algo de últimas partidas, que creo que, que ha habido cosas interesantes que podemos mencionar. Y, y poco más, vamos a, vamos a arrancar ya, que creo que va a ser un programa hoy denso y, y potente. Así que bueno, pues vamos con la primera ronda. La preguntica lúdica.
2: ¿La ¿Preguntica lúdica?
1: Pues muy bien. Eh, hoy la preguntica lúdica nos la va a traer Carlos. Ya que lo tenemos como invitado especial, pues oye,
3: lo hacemos trabajar un poquito. Como siempre. Eh, es <risa> verdad, la verdad es que siempre que vengo me enoce sé la preguntica. Bien, esta vez voy a ir un, po un poquito de mi perfil, que normalmente hago temas económicos, entonces voy a variar un poquito. Y mi pregunta es de un tema que más o menos se ha hablado ya en el podcast, pero me gustaría que os mujeres un poco. Y es que una vez salidos de confinamiento, vuelve las grandísimas, las oleadas de novedades continuas, ¿no? Y siempre nos surge lo la típica pregunta, ¿no? De cuántas partidas puedo echarle a un juego. Y entonces viene mi pregunta... ¿Hace falta de verdad que los juegos tengan expansiones? ¿Se le saca tanto partido a un juego como para que le tengan que sacar una expansión? ¿Qué opináis? Moon. Moon, Moon nois, no, por favor, mójate. ¿Que, eh, tú amas, ¿Que tú amas las expansiones además?
0: Yo, eh, no sé si recordáis, pero uno de mis propósitos de este año era eh, dejar de comprar o comprar pocas expansiones y me voy a dar la vuelta y voy a enseñar lo que, lo que últimamente he comprado que es la expansión del daño pets <risa> la expansión del caverna para dos la expansión del fun magnet magnate y muy en este hace, momento hace muy poquito más la expansión de underwater cities <risa> Y la mini expansión del Newton. O sea que claro, llevo mi propósito no... de puta madre. Ha sido salir del confinamiento y ponerme a comprar expansiones.
1: Para los que no lo veis por YouTube, pues eh, <risa> se ha puesto a, a rebuscar en su
0: no, lo tenía. Aquí ludoteca, ¿eh? sido, mi, mis, mis últimas compras, las tenía todas a manos porque son de la. Lo... <risa> ha sido salir del confinamiento y que no he comprado tres juegos, <risa> dos o tres, y todas estas expansiones. O sea, no sé por qué me, me he vuelto un poco loco y me ha dado por comprar expansiones yo creo, eh, por responder a tu pregunta después de ver esto de eh, como ahora voy a decir no <ríe> porque la verdad que en general yo creo que no le damos las suficientes partidas a los juegos como para eh, necesitar expansiones, pero sí que es cierto que por ejemplo todas estas que he sacado excepto a lo mejor el Newton que, que era un poco más de a ver si le da ese puntito más el resto son porque son juegos que me gustan mucho. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Future tiene un. Ya sabéis que yo pienso que tiene un pequeño problema de que. Si, sobre todo si sabes. Y luego algunos momentos de bola de nieve y demás. Y creo que esta expansión le, se lo, lo acota o lo, o, o lo abre lo suficiente. Al revés, lo abre lo suficiente en cuanto a opciones como para. No tener esos caminos tan, tan marcados y, y lo hace un poco más, creo, eh, eh, abierto a que pueda haber diferentes estrategias que, que ya en el, en el juego original, siendo un muy buen juego, pues estaban, tenía había algunas, algunos pasos un poco marcados. Entonces, eh, son necesarias, yo creo que con lo que jugamos en general, lo que llamamos los jugones, a los juegos de mesa no hacen falta. Lo que pasa es que al final, si tú, si ahí te gusta mucho un juego, pues quieres tenerlo todo y, y ampliar opciones. Yo, por ejemplo, eh, otra, otra que, que de las que he enseñado, el, la del Dungeon Pets, es un juego que me gusta mucho, pero eh, al final tiene un, un número bastante limitado de las mascotas que puedes comprar, entonces... Eh, pues sí que aunque no le den muchas partidas siempre está bien el, el poder eh, darle un poquito más de, de variedad pero ya digo, para mí eh, las expansiones en general son un producto para fans para fans de, de, de ese juego en concreto
1: Paso palabra Smoker ¿Qué piensas de esto?
2: Eh, bueno, eh, si tienen lógica que existan eh, pues sí, la misma lógica que tendrían cualquier juego o sea, quiere decir que tienes pueden llegar a ser las expansiones que el propio juego de base. Eh, si las sacan es porque las compran, entonces interés comercial lo hay. Eh, como dice Moon, en verdad, yo creo que para el perfil de jugón Eurogamer mmm, es prácticamente puro coleccionismo porque difícil es la gente que las prueba de verdad o que les saca provecho eh, en la mesa. Entonces, lo único que hacen es que les saca provecho, pues eso, ¿sabes? Como que les hace feliz el comprarlas y, y tenerlo todo. Creo que, sin embargo, se rentabiliza lo rentabilizan más la gente que es más plastiquera porque son juegos que funcionan más como con, yo que sé, como que le dan muchas más partidas a los juegos que compran hacen una inversión más tocha en una y al final se están comprando todas las expansiones yo que sé, se compran en Imperial Assault y al final es que se juegan toda la campaña primera y luego se compran otras cosas para jugarla y al final están año y medio porque es su juego fetiche y están jugando prácticamente solo a eso no os cuento con otras o, Aún así probablemente compre muchas cosas sin hacerlas, pero por lo menos están más cerca, le echan más partidas y están más cerca de, de amortizar eso y pensar, bueno, mira, me lo he comprado todo porque al final sí que es un juego al que le, le saco provecho. En el mundo gamer creo que, que la rentabilidad de las expansiones, es, en, en cuanto a juego, quiero decir, es, es mínima, pero vamos, esa es mi opinión.
1: El tema de expansiones yo creo que realmente es para coleccionistas, yo creo que son pocos los juegos, los pocos euros que realmente le hace falta una expansión para mejorar el juego y que vamos, eh, que es un, eh, un saca cuartos por parte de las editoriales, pero sí que creo que es una manera de continuar un poco sacando, exprimiendo la gallina de, de los juegos de oro de X juegos. Sí, al, al, al final yo creo que también sirven un poco para revitalizarlos,
0: ¿no? Al final lo sacas un año después y es como que un juego que estaba un poco más olvidado eh, sirve para... Eh, ahora juego la expansión y al final vuelvo a jugar el juego. Que a lo mejor si no tuviera la expansión no volverías a ese juego,
3: ¿no? Sí. ¿Tú, Carlos, qué, cómo lo ves? Sí, a mí me pasa algo parecido como no es esa relación amor-odio con las expansiones. A odio porque me las compro todas, de todos los juegos que tengo mi completismo absoluto y, y fanático hace que tenga que adquirir, o sea, me están regalando pongo un ejemplo, el año pasado me regalaron de cumpleaños el Great Western Trail y sin haberlo abierto, una vez se marcharon los invitados me puse a buscar la expansión ya o sea, a ese nivel llego es simplemente, tengo un juego, lo necesito completo, pero sí que es cierto que el, como comenta Burgundy la verdad es que pocos juegos se puede decir que de verdad necesiten una, una expansión. Eh, y si la sacan es o porque tenía algún fallo y es para parchear, o puede ser como pasó con el Barras, que directamente cortaron el juego por la mitad y lo sacaron partido en fastículos, o lo que eso también lo hace Quiz Game, me parece, no que saca todos los juegos en fastículos.
2: Eso es muy habitual en el rollo plastiquero, porque en sí. verdad los juegos están muy sacados por fastículos. Vamos, Fantasy Flight Games son los especialistas pues en sí. hacer... El... Hacer esto
3: sí. sí, bueno, que se lo digan a los de juegos con de cartas coleccionables, bueno, pues eh, esos fasciculitos que van sacando poco a poco. Entonces, en general, eh, es que pienso que conforme van creciendo las ludotecas, vamos añadiendo expansiones, vamos añadiendo juegos. Y, y es que esas expansiones no se juegan. Yo reviso la, la BGG y veo las expansiones que he jugado de mi ludoteca y es que he jugado muy poquitas. Y claro, es como, es que no le da suficientes partidas a juego base como para sacar esa expansión, ¿no? Para añadirle esa capa a más. Entonces... Entonces eh... Muchas
0: veces vuelves a un juego y dices, joder, me lo tengo que repasar porque ya no me acuerdo de la mitad de las reglas como para además aprenderme las de la expansión.
3: Sí. Correcto. Entonces, Carlos, o sea, ahí esa... es por eso que quería ver vuestra opinión, a ver qué opinabais de si de verdad pensáis que ya que nos sacan los cuartos con los juegos base encima que nos saquen aún más y nos expriman con, con las expansiones.
0: Yo, a, a pesar de lo que he acabado de enseñaros, eh, <risa> sigo con la filosofía de que quiero
1: evitar comprar expansiones.
0: No,
2: se ve, se ve. Muy bien. Pues, sí, 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 sí.
3: Estás en esa, trabaja en esa línea un poco más, ¿eh? De todas maneras. <risa> ¿Y la antiludoteca qué de tu propósito? ¿Qué, ¿Cuánto ha aumentado?
0: No, no. La verdad es que la antiludoteca aún queda alguno pero ha bajado, ha bajado bastante es que el, el momento, confinamiento lo bueno que ha tenido es, es que he dedicado, aunque no he jugado mucho más, sí que he dedicado más tiempo a, a leer reglas y a aprovechar para estrenar cosas sí, en esa parte sí que
1: Muy bien,
3: más o menos la damos por contestada a la pregunta, te quedas conforme Me quedo, Me quedo conforme, viendo que compartís mi odio
1: a ver, aquí podría salir un programa entero, sinceramente, porque luego se puede hablar de expansiones que son increíbles, luego expansiones que son auténtico chichinabo, y vamos. Quiero decir, y, lo, y como bien has dicho, expansiones que sirven para parchear un juego que, que de base, de repente, pues, tiene ciertos errores, ¿no? Y que incluso derivan en nuevos juegos, como puede ser, no sé, nos ha venido a la cabeza el Through the Ages, ¿no? Eh, que por cierto salió ¿no? la expansión era de Debir, de pero bueno, que creo que aquí hay un tema potente y que nos podemos a arrancar lo que, lo que quisiéramos, la verdad. Pero bueno, pues mira, dejamos eh, estas pinceladas por aquí y vamos a, a pasar a la segunda ronda, que creo que es la chicha del programa de hoy, que bueno, pues se viene un, una segunda ronda donde vamos a tratar una ansia viva muy potente, ¿no? una ansia viva, normalmente hablamos de un jueguecito y poco más, pero hoy vamos a traer cada uno de nosotros, pues, varios de ellos. Incluso Carlos nos va a hacer un especial de, de Perseverance que, que, bueno, que, que no nos lo merecemos. Así que, sin más dilación, segunda ronda, el super ansia viva. El ansia viva. Lo de super lo he ido yo porque soy un genio, ya está. Creatividad, locura. Vale, bueno, pues... Pues ¿por dónde empezamos? ¿Queréis que empecemos por todo lo alto? ¿Empezamos por, por Perseverance?
0: Yo creo que no, yo creo que eso para el final mejor, ¿no? Uy, 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 ya
1: está manejando los
0: tiempos. Hombre, lo, lo, tengo... lo mejor, a ver, yo, yo voy prácticamente a mencionar cosas nada más, ¿eh? No voy a explicar nada. De hecho, yo si queréis, puedo, como voy a mencionar tantos, lo hago a, a, a tramos. Menciono unos pocos, habláis
1: uno de vosotros y así. Bueno, hay que decirle a nuestra querida llamada audiencia y oyentes que lo teníamos muy planeado esta sección, lo hemos, lo hemos trabajado bien lo hemos, hemos comentado cómo queríamos hacerla con un par de juegos, un poco profundizar y nada, ya ha cogido Moon Noise a última vez, ha dicho, bueno, pues yo me a preparar una lista de 10 o 15 títulos y voy a hacer <risa> y voy a hablar de lo que me salga de las narices Así que pues este es el nivel. y nada, pues empieza tú, si quieres Venga
0: ¿Me vas poniendo tus cosas o quieres que...
1: Vale, vale. Venga, pues tú vas diciendo nombres raros y yo. Venga, si te, tienes la lista. Pero
0: yo no me acuerdo ya. Abre, tú... a, pero abre el enlace, que tienes un enlace con, con, con links a todos ellos. ¿Qué apañamos? ¿Qué? Que abra el enlace. Sí. ¿Pero qué enlace quieres que abra?
2: Está en formato pues el radiofónico, y... tiene poco. Claro. Hay,
0: hay... No, ya, pero ahí te vienen enlaces, digo, para que vayas abriendo los enlaces y puedas mostrar cosas. Eh, mientras tanto, de todas formas, eh, ya os digo, es ¿eh? por, eh, bueno, por... habla un poco un poco lo que vaya lo que saliendo. Bueno, yo lo, lo, el, lo primero quiero empezar la lista y cerrar, digamos, la parte principal. Luego tengo unas cos, cosas que son un poco más frikis, que si da tiempo las menciono y si no, pues nada. Eh, y digamos, esas partes principales las quiero empezar y, y terminar con autores españoles. Entonces, el primero. Es un juego del que ya hemos hablado bastante y no voy a ser pesado, pero eh, quiero mencionarlo porque es de los que más espero para este año, que saldrá esperemos, el Kickstarter y es Stress Botics. Es un juego de Fernando Barbanoj eh, que se ha aliado con Two Tomatoes y van a sacar una coedición eh, su, propia, eh, su propia editorial y, y Two Tomatoes y bueno, es un juego de bastante duro de programación de acciones, movimiento punto a punto y colocación de trabajadores. Eh, como eh, mi, mi idea es eh, seguir... No, la mayoría de, de los juegos de los que voy a hablar son eh, más bien euros medios, bueno, todo, casi todos son euros, y casi todos son medios duros. Entonces, este sí que es bastante duro, así que el siguiente que voy a mencionar eh, Estos, sobre todo, primeros son muy menciones porque son juegos relativamente conocidos y seguro que están en las listas de todos. Después me detendré un poquito más en los, que, en los que son un poco más raros, entre comillas, digamos. Pero el siguiente es Weather Machine, que es el próximo juego, que también va a salir en Kickstarter este año, del nuestro señor
3: Vital Serna. ¡Oh, qué ganas, qué ganas!
0: Es un juego eh, ambientado en un universo steampunk en el que nosotros nos vamos a dedicar a vender eh, los servicios de esta máquina del tiempo, que no es una máquina del tiempo de viajar en el tiempo, sino del tiempo meteorológico, y es capaz de, de cambiar la meteorología. Entonces, bueno, nosotros lo que podemos hacer es mmm, conseguir contratos o incluso venderle, como si dijéramos, los planos de la máquina a los militares para, para así conseguir puntos, hay un poco en plan, en plan chungo traicionando al resto de, de jugadores. Eh, es gestión de recursos eh, selección de acciones colocación de trabajadores y gestión de mano vale, se eh, utiliza una, eh, una mecánica en la que todos los jugadores eligen dos acciones y una vez que se han elegido se ejecutan y luego lo que es la forma de selección eh, utiliza una mecánica parecida al, al cuadrel de, de viños vale, el siguiente, los siguientes que voy a mencionar, ya os digo mencionar son los de la Escuela Italiana. Eh, son juegos que espero mucho eh, y además eh, le pasaré a Burgundi un poco los enlaces porque ya tenemos otros compañeros de los medios que los han. Eh, de los que ha, que han hablado bastante de ellos y van a hacerlo mejor que yo porque ellos lo han jugado o, lo, o por lo menos lo han, los han eh, investigado mucho más y eh, yo hablo al final de un poco de lo, de lo que leo por ahí. Eh, el primero de ellos es Alma Mater. Eh, que es del grupo Aquí Toca, ¿vale? Un poco de, de todos, pero sobre todo de Familia Brasini y Virgilio Gigli, Y es un juego que recuerda mucho a, a Coimbra por su estética, sobre todo. Además es la misma editorial, el mismo ilustrador. Y, eh, pero luego lo que es la mecánica tiene bastante poco que ver. Tiene que ver en que hay muchos combos en el que vas combando con habilidades especiales, pero luego lo que es la mecánica principal en vez de ser un draft de dados, lo que haces es, es un, una, un sistema de interacción bastante curioso, que es que cada uno de los jugadores controla un recurso concreto. Los recursos son libros de diferentes colores. Entonces, cada uno controla, pues yo qué sé, el libro de mates, otro libro de historia, ¿vale? lo que sea. Y entonces, tú cuando necesitas usar ese recurso, se lo tienes que comprar al otro jugador. Entonces, la, la, la forma, la, la interacción es bastante curioso. Este eh, lo comentó, uh, subió el vídeo creo ayer o antes de ayer, eh, Kicking Five, eh, Luis Tecno, y ahí lo explica con un poco más de, más de detalle, pues, os, ac os aconsejo que si os interesa, le echéis un vistazo. Después está Tekenu, de Obelisk of Sun, que bueno, este mm, creo que es el que yo concretamente más espero porque, porque lo que veo me, me llama mucho la atención. Eh, es un juego de, de drafteo de dados y hablaron de él en, también con bastante detalle porque lo estuvieron jugando en el último programa de eh, el Rincón Legacy, que cuando veáis esto a lo mejor ya es el antepenúltimo, pero también eh, pondremos el, el enlace en los comentarios por si, por si alguien quiere eh, tener algo más de información. Aquí sobre todo un poco la, la cosa curiosa es que los dados se pueden tomar de dos lados de, de un, una superficie central, hay unos que están en una zona de luz y otros que están en una zona de oscuridad. Y dependiendo de si coges más de un lado o de otro, pues te inclinas más hacia la luz o hacia la oscuridad. Si te inclinas hacia la oscuridad, entiendo que sean acciones más potentes, pero te van a restar puntos. Entonces, un poco eh, tratar de, de hacer esa, esa mecánica. Y bueno, y luego al final, pues eh, lo de siempre, un montón de combos como, como buenos eh, autores italianos. El siguiente, último que tenemos eh, por parte de, de los italianos es el Golem. Eh, este es de los... No doctores... ¿Eh? ¿Perdón? Que de este no hay...
1: Solo ahí está la portada. Sí,
0: de este so solamente está la, la portada. Es de, Fla de Flamin Flaminia, Brasil y Virgilio Gigli. Eh, es un juego en el que también tiene pues eso, muchos combos. Eh, dicen que recuerda a, a Gran Teratel en la forma de, de combar. Y luego que hay un drafteo, pero aquí el drafteo, en vez de ser de dados, utiliza la mecánica que presentaron en este mismo grupo de autores en, el, en Maestros del Renacimiento. Este filler, que era como la versión de cartas del Lorenzo el Magnífico, que era como un sistema de canicas, y dependiendo de la cantidad de canicas de un mismo color que hubiera, la fila y la columna en la que están y demás, tiene más potencial acción. ¿Vale? Va a utilizar ese ese, ese sistema. Después, eh, otro que creo que estará también en la mayoría de las quinielas de los Eurogamers es Praga Caput Regni. Es un juego de Vladimir Suki, que últimamente pues, eh, ha tenido también bastante, bastante fama gracias a, a su último juego Underwater Cities y al anterior, el Pulsar 2000, no sé cuántos, un número, 2400, no sé cuántos. Eh, y bueno, aquí un poco la, la gracia, aparte de que bueno, tiene unos, eh, eh, diferentes estructuras en tres dimensiones, un puente y unos edificios, eh, es un city building en el sentido que vamos a tener que ir construyendo todos sobre un tablero común diferentes edificios y aquí un poco lo curioso está en, eh, en el sistema de acciones que es una, un, una grúa en el que siempre vamos a tener eh, un conjunto de acciones, seis acciones disponibles, pero dependiendo de en el momento en el que las usemos, van a tener unos costes o unos beneficios distintos. Entonces creo que también eh, lo que propone es, es bastante interesante. Y para finalizar mi primer bloque, eh, No está mal, eh. Para finalizar mi primer bloque, eh, quiero mencionar dos juegos de Watch Your Game. Dos juegos man. que llevan anunciados como, como cuatro años, que son el Brasil y el Artificial Intelligence. Del Artificial Intelligence no hay prácticamente nada de información. Los dos son de Nuno Bizarro Senteiro y Pablo Soledad. Eh, Artificial Intelligence lo único que
1: sé es que es de selección no. de, de acciones. Ese Brasil no es. 2016. Es que justo me tapáis aquí 2020.
0: Eh, ese, este, este Brasil eh, eh, trata sobre la explotación del oro en Brasil y lo que vamos a tener que hacer es eh, eh, ir construyendo eh, diferentes estructuras que son las que nos van a permitir eh, extraer el oro y, y bueno, pues conseguir eh, puntos de victoria funciona eh, con un sistema de motor de cartas. Y bueno, pues con estos juegos la verdad es que hay bastante culebrón porque llevan anunciado cuatro años diciendo esos cuatro años que ese año sale y no terminan de salir. Entonces pues ya hay rumores de que si no funciona, de que si hay por ahí cosas rotas y bueno, pues veremos a ver lo que, lo que sale.
3: A mí, Moon, el Brasil me suena. De haberlo visto, como comentas, dos o tres años en el top de los Most Anticipated Games de cada año, siempre está ahí y, el, y no lo sacan.
0: Mm, así es, así es. Venga, os dejo de, a, a otro seguir y os suelto otra, otra traya después.
1: <risa> Hasta aquí la sección especial Moon Noise. <risa> ahora, ahora volveremos con, con Moon Noise en su segunda parte.
2: Eh, Pablo, ¿qué? Eh, ¿Te animas? Eh, venga, eh, ¿qué queréis que abre? ¿De los wargames que no son wargames o de...? Eh...
1: <risa> la polémica de esta semana tuitera. <risa> eh, eh, sí, dale el... dale caña. Voy a abrir al gato que está rascando la puerta. Ya sabéis, venga. Es un clásico de mi casa, que los gatos rasquen. Eh, pues voy, voy a, a empezar por un,
2: por un juego que no es esperado porque ya ha llegado. Porque ya lo tiene la gente en sus casas. Eh, por lo menos los que hicieron el... el... El prepedido eh, es un juego de GMT que efectivamente se lleva mucho, mucho tiempo esperando. Estamos hablando del Imperial Struggle, eh, pues para el que no lo sepa, aunque más o menos me imagino que casi todos nuestros oyentes lo sabrán, pues es eh, el esperado juego de los mismos diseñadores de, del Twilight Struggle. Eh, salvo que ahora este juego en vez de estar ambientado en la Guerra Fría eh, es también un juego de dos jugadores pero está ambientado en la lucha entre eh, por el poder eh, bueno mundial prácticamente pero sobre todo por el control de los de los mares y las diferentes colonias entre entre Inglaterra y Francia en el siglo XVIII eh, pues básicamente cuando el esplendor español ya Empieza con, con la guerra de sucesión española, creo eh, el juego más o menos, y va recorriendo pues todo el siglo con las diferentes guerras que tuvieron entre, entre los, los países. Eh, pues eso, eh, lleva ya un tiempo, vamos, de, de preorden con estos P500 de, de, de GMT, que no sé a cuántos habrán vendido, pero vamos, un poco tan esperado. Eh, ahora ya hay miles de copias repartidas ya por el mundo porque están empezando a llegar, aquí en España por lo menos ya se han visto muchas fotos de gente que lo, que lo está recibiendo. Eh, eh, por lo que he visto, porque no me he leído las reglas como a fondo, a fondo, eh, lo cierto es que yo tampoco, el toilet Struggle no, no he llegado a jugar o vamos, a empezar algún turno eh, sí que me había leído las reglas en el momento pero lo más parecido que he jugado es el de la Casa Blanca, el de Carrera a la Casa Blanca de, de tipo de mecánica, ah bueno no lo he dicho, los diseñadores son Ananda Gupta y Jason Matthews eh, y en comparación con el toilet si la gente se espera el mismo tipo de juego, eh, tiene unas cuantas cosas distintas. ¿eh? Eh, funciona también con, con cartas y tiene ciertas mecánicas parecidas, pero eh, por lo que he estado viendo en diferentes vídeos y leyendo en el manual y los componentes y todo, me parece que se acerca bastante más, o sea, es un juego más duro, se acerca más a una especie de gira y stand, pero solo para dos jugadores, que al Twilight Strader o sea que tiene más reglas, más reglas específicas por bandos, pasa más cosas, mientras que en el Twilight Struggle es básicamente un control de áreas, ¿no? O sea que, que vas como plantando y ganando como influencia en las áreas. Aquí juegas a distintas cosas porque hay factores militares, hay factores comerciales, hay fichas como de mercado, te de deudas, así que también juegas como con el dinero que tienes creo, no, no lo he leído a fondo, pero creo que los objetivos y las maneras de puntuar de cada uno de los dos bandos es distinto y la estructura del turno es bastante más compleja. Así que no diría que es un gira y es tan de complejidad por lo que veo, pero vamos, que el peso sí que por lo que le está llegando a la gente es, es un juego más, más durete. Pero la verdad es que tiene una pinta espectacular. Yo, sin, sin saber del juego a fondo... Solo por el arte ya llama bastante la atención, sobre todo el tablero, porque estaremos todos de acuerdo que es un tablero muy eh, bonito. Eh, luego, claro, todo esto sorprende, sobre todo para ser GMT, que aun siendo el, la, la mega compañía de los Wargames, la verdad es que la mayoría de los juegos que publican no son especialmente bonitos, ni las portadas, ni la manera que tienen de maquetar los manuales, bueno. En el mundo de los wargames cual, cualquier cosa le llaman bonito, ¿no? Pero comparado con otros diseños. Pero aquí por lo menos el tablero está muy bien, la portada no me gusta tanto, el 3D este que tienen parece que está sacado de un videojuego de, de un juego de ordenador de los años 2000, está un poco desfasado la manera de hacerlo, pero luego en general respecto a las cartas del Twilight Struggle y otras cartas así de Cardiff Diven Games tienen como un poco más de saborcillo una texturcilla, vamos, no sé creo que, que en general todos los componentes y todo han querido hacer un producto así más de lujo y, y nada, tiene muy buena pinta bueno, otra cosa que han empezado a hacer GMT hace poco por lo que he visto es que empiezan a meter también bandejas de counters dentro de los, de los juegos para que organicen las fichas que te vienen ya en sí, como las que vendía más que oca bueno, sabéis, ¿no? Lo que digo, las, las bandecillas estas yo, de...
0: Yo la verdad es que he oído alguna crítica al tablero, y a mí, bueno, a mí es que los tableros con mapa me vuelven loco. Y este, la verdad es que tiene es una forma rara, porque como tiene como zooms en diferentes zonas, pero me parece muy chulo. He oído gente criticarlo, pero no sé, a mí... La verdad es que tiene como muchas líneas y demás, pero
2: no sé. Por el tiene... diseño, bueno, yo... Lo que he visto en algún vídeo es que eso, que, que dicen que de primeras como que no te enteras mucho porque hay muchas líneas, pero que luego una vez te pones a jugar, las zonas deben estar bastante bien delimitadas y entiendes muy bien dónde están los mercados, dónde son los sitios que vas a luchar como por control militar, etc. como que de primeras parece muy lioso, no sé, a mí la verdad es que la estética me, me gusta mucho, veo el mapa y me, 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 me atrae mucho.
1: Igual, ahí me parece precioso el, el tablero, así rollo mapa antiguo, está chulísimo.
0: Sí. Pues, pues yo digo, yo he ido por ahí gente que le me mete bastante caña y a mí, no sé, me parece bastante resultón. A ver, sí, pues eso, tiene como diferentes proporciones dependiendo de la zona que esté haciendo, en la que te, se está fijando, ¿no? Tiene ahí la parte esta de África que es como un super zoom que casi no se distingue nada, pero... No sé, yo creo que, que está muy, no sé, muy interesante para lo que quiere representar, sobre todo.
2: No apropiado. Sí, es que, bueno, es un conflicto como a nivel mundial, pero en verdad están luchando por zonas relativamente concretas. Sí. Respecto al toilet Struggle también, eh, diferencia así básica, que os podéis imaginar un poco la complejidad eh, co como que, que cambia bastante. En el toilet Struggle... Funciona todo con el mismo mazo, todos se van robando, vamos, los dos jugadores roban del mismo mazo. Aquí, sin embargo, hay mazos individuales para cada jugador con acciones específicas de, no sé cómo se llaman, cartas ministeriales o no sé qué, con acciones específicas y luego hay un mazo compartido de eventos, de cosas que van pasando. Y, además, en el desarrollo como histórico, por lo que he querido entender, bueno, hay diferentes eras, bueno, es igual que en el toilet Strike, pero aquí hay como unos tableritos individuales para guerras concretas. Entonces, van pasando, lo han dividido con cuatro periodos de guerras distintas y, entonces, debe ser que en cada una de ellas no vas luchando como por cosas distintas, hay diferentes eh, intereses en cada una de las eras. Entonces, digo yo, no le mira muy a fondo, pero... Que, que vas puntuando por cosas diferentes y las guerras y los intereses por los que tienes que luchar son diferentes en función de según va avanzando, va avanzando el juego por lo demás me imagino que tiene una curva parecida como a la idea del, del Twilight Struggle de que los franceses empiezan con mucho poderío y van bajando poco a poco y los ingleses empiezan con poco poderío y van subiendo poco a poco hasta un máximo esplendor que claro en el siglo XIX era lo los amos del mundo. Eh, pues yo creo que juega un poco con la misma curva, como que uno empieza como con más ventaja y la va perdiendo y otro y otro la va ganando mediante el juego.
1: Muy bien, a mí me llama mucho también la atención, este algo temprano yo creo que va a caer. Vale, ¿quieres hablar de alguno más? ¿Te guardas alguna bala en la recámara?
2: Eh, claro, bueno, ¿no? tengo otros dos más, pero no claro, sé vamos. si vamos a ir turnándonos o, o cómo. Vamos turnando, Yo creo mejor,
0: ¿no? Así lo hacemos un poco más dinámico.
2: Pero si tú has dicho 15. Habla tú.
0: <risas>
1: habla tú. Pero en tiempo no. Vale, entonces hablo yo, por ejemplo, y luego Carlos ya nos habla de, de la bomba. Pero bueno, vale. Eh, bueno, pues yo voy a hablar de. Yo te he traído tres juegos, ¿vale? Eh, voy con. No, no Venga, los vamos devorando de uno a uno. El primero es de... Eh, se llama Hallertau. Hallertau es un juego de... Cogollos. No,
2: no, Cogollos. el juego es
1: Cogollos. Vale. Cogollos. <risa> el juego es de un autor alemán que se llama Uwe Rosenberg. O eh, sea, pues, quien no conoce a, a este tipo todavía? Bueno, pues seguramente es que puede ser gente que acabe de llegar a la afición. Uwe Rosenberg es uno de los de, de la santísima trinidad de autores, Eurogamers, o si es que esto existe, o del top de autores Eurogamers, desde luego es un, es un clásico ya este hombre y, y como juegos que tiene, pues por ejemplo tiene el Agrícola, Caverna, eh, de abre o sea que si no lo conocéis por favor poneros las pilas que, que este es un, uno de los grandes. Bueno, pues este año viene con Hallertau y es, su, es un juego, en principio es un peso duro, llevaba ya unos añitos sin sacar sin sacar un, un gran juego de este estilo eh, creo que desde el de banquete de Odín eh, nos acaba una, una caja grande de este estilo eh, vuelve a sus orígenes es un, es un back to basics en toda regla ya que ya que nos habla de Hallertau que es una zona de producción alemana donde se, se produce el cogollo de pues creo que de la Malta creo que es la Malta ¿no? de el lúpulo el lúpulo, correcto, ¿vale? Y aquí os pongo la fotita, ¿no? ¿La veis la foto de Hallertau? Mm -hmm. uh
2: -huh. pues Muy
1: esa, es, esa es la región alemana, ¿vale? Eh, donde que creo que su ciudad principal es Ingolstadt. Bueno, eh, hay poca información sobre este juego. Sabemos que, eso sí, sabemos que lo va a editar Maldito Games. Y vamos a ver, un segundillo, voy a cerrar esta... Estaba poniéndoles a la gente la imagen... Y bueno, eh, dejarme un segundo porque aquí está. Eh, realmente, toda la información que hay es muy poca. Se sabe que va a ser pues, un colegio de trabajadores, eso sí, donde vamos a tener un, un tablero con las eh, con todas las opciones eh, vistas desde el primer momento, como podría ser un campus de Arle, o como podría ser un banquete de Odín. Pero la gran diferencia está en que vamos a tener un tablero individual donde, donde vamos a tener como cuatro... Uh, si no me equivoco, cuatro tracks, o donde, podemos, donde podremos eh, prosperar, ¿vale? pues, eh, comercio, etcétera. etcétera ¿vale? eh, y aparte, cuando vamos subiendo esos tracks, eh, por lo que he podido leer, al llegar a X eh, nivel, tipo al quinto nivel de todos los tracks, pues eh, mejorarás tu ayuntamiento. Aparte, para, para ir mejorando pues, este tipo de, de edificios de producción, que realmente va a ser lo que lo que es, que es con lo que conformas tu pequeña población. Es que no me acuerdo qué tipo eran los edificios, pero vale, pues, os podéis imaginar, pues alguno a lo mejor para mejorar la, el lino, otro para mejorarla, o para vender pieles, pues aguas, mi rollo Roser, ¿vale? Otro para plantar cosas, o no lo sé. Y, pero bueno, vas mejorando estos edificios, y cuando mejoras el, el nivel de todos, entonces mejoras también el ayuntamiento. Y para mejorar estos edificios, necesitas como limpiar los terrenos, uy, perdón, los caminos, como para hacer crecer eh, los propios edificios. Bueno, pues esto es un poco la, la historia a nivel tablero individual. Y ya os digo, hay un tableraco grande en el centro con, con un montón de acciones disponibles desde el primer momento. O Se habla que va a ser un peso importante, o sea, rondando un peso 4. Y lo que he podido más o menos leer es que, pues si el banquete de Odín venía con 14 planchas de troquel, pues este trae 10, bueno, caverna, o no sé si decían caverna, venía con 14, pues este trae 16 para los que más o menos hayáis podido estroclear uno de estos juegos, pues que sepáis que este viene eh, cargadete. Pero realmente no hay, no hay imágenes oficiales del mismo y lo único que tenemos es aquí un, un proto que salió en, el, pues, en, una, en una de las últimas ferias eh, alemanas donde se pudo jugar eh, antes del COVID y, y por lo visto pues la hubo, hay un reportaje está en alemán. Yo he traducido aquí un poco en plan traperillamente con el Google Translator. Y bueno, cuenta un poco lo que, os, lo que os estoy diciendo. Al final es un colocaje de trabajadores, puro y duro. Y aunque es un poco el enésimo refrito de Mr. Rosenberg, oh, perdón, a mí me apetece un montón. Me apetece ya un juegaco de, de este señor, después de tanto puzzle y tanta cosa rara que ha ido sacando estos últimos años. Y, y sinceramente, pues esperándolo con, con muchas ganas, a ver si salen las primeras imágenes. Y la portada que ha enseñado Maldito es, un, es muy, muy extraña, no, no, no termina de convencerme nada. Es así una, una, una portada muy oscura, como pasada en rombos, con una bellota en el centro. Y no me gusta, me gusta cogollo. Mucho, un cogollo ahí en el centro, pero como rollo dorado o algo así. No sé, poco raro.
0: Sí, yo, yo y, eh, leí en uno de los comentarios de la BGG que decía que... O sea, que alguien lo comentaba, como que era muy oscura, muy fea, tal... Dijeron que era provisional, que era como que tenían que haber hecho, tuvieron que hacer algo para la feria de Nuremberg y como que hicieron esa portada pro, provisional. Eh, mm. Yo tenía un compañero que decía, no hay, no hay nada más permanente que lo provisional. O sea que igual nos quedamos con eso.
3: <risa> tenía,
1: tenía, tiene una pinta muy, vamos, a mí me parece que es un arte, quiero decirte, que está muy quick, que aunque a mí no me guste, no tiene por qué no gustarle a otro, ¿sabes? Que es como mm. que yo la veo muy preparada para poder salir. Nada, simplemente por cerrar el tema de Hallertau, eh, creo que el arte es de Dennis Lohausen y o va a ser de. Ah, no, perdón. Esto tendría de comprobarlo. Creo que me estoy confundiendo con uno de los juegos que, que tengo por ahí también para hablar ahora. Nada, pues no lo sé. El arte no lo dejo. Como no me acuerdo de quién era, pues acaso no digo nada. Pues nada, esto es el
3: primer juego que yo traía. Vamos con. Pasamos a Carlos. Vamos encab... a dejar
0: la bomba para el final.
3: A ver, sí. yo la, la, la bomba puede ser muy larga y puedo estar un rato largo hablando. Entonces, como el juego de que voy a hablar, en realidad ver, son, son dos juegos en uno, puedo hacer vamos, una pequeña... Vamos a
0: hablar nosotros de nuestra basurilla y ya que Carlos lo dejamos al final ahí que se luzca.
1: Y que la Venga, gente vale. se vaya, ¿no? Venga, ok. Venga, pues entonces volvemos con Moon para seguir girando la rueda. Qué bien, qué divertido. Vamos, Moon.
0: Venga, que os voy a hablar de cosas que espero que alguna nos suene, por lo menos. Venga, vamos a empezar con Impression, ¿vale? Con doble S, es, eh, trata sobre la historia de la impresión, como el nombre, propio nombre dice. Y eh, pues este juego es de unos autores, creo, bastante desconocidos y de unos nombres bastante complicado de pronunciar en singular, no impresión. Eh, es Hegdeus Sabba y Atila Shogi, No sé dónde son. <risa> eh, pero pintan checos o de por ahí. Eh, entonces, cada uno vamos a tener una, una imprenta y principalmente es eh, colocación de trabajadores y lo que me ha llamado la atención del juego, yo sobre todo voy a, voy a hablaros en tanto antes, bueno, esos eran como los eh, tops, ¿no? Y estos, pues he visto cosas que me han llamado la atención. Este el tema creo que es bastante eh, original. Y luego, pues las mecánicas eh, creo que son eh, pueden estar eh, bastante bien porque, bueno, es una colocación de trabajadores. Y lo que hacemos es, eh, lo que a mí me ha, más me ha gustado, es que haces una, una especie de motor eh, a través de tu tablero personal mediante colocación de, de los setas Y lo que dicen es que vas. Eh, evolucionando ¿no? desde, la, desde el inicio de la impresión hasta un poco, no sé si tanto como nuestros días pero, pero como, como una, una evolución bastante importante de hecho si pones eh, la foto de la, de la portada que, que espero que también sea provisional porque es bastante fea eh, aparecen como eh, unas impresas eh, iniciales ¿no? eh, de, 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 la, de, lo, de los primeros tiempos y luego hay de fondo pues como unas imprentas súper tecnológicas de hoy en día. Entonces, bueno, pues a mí todo lo que es evolución y, y demás, que, que en las que sientes cierto desarrollo, pues me llama la atención. Decir que la compañía eh, ha sacado un par de juegos que tuvieron una repercusión media, pero bueno, algo se habló de ellos. Eh, uno era, creo que se llamaba ver Roma, que es un romano muy grande en la portada. Y el anterior, que creo que es de hace dos años, el Prehistory, que tuvo buenas críticas. Lo que pasa es que nunca ha tenido mucha distribución y, por supuesto, no ha tenido distribución en España. Entonces, bueno, eh, a mí me, me llama la atención sobre todo eso por el tema y, y la evolución ¿no? que, te, que te presenta. El siguiente juego que voy a mencionar es Rise and Fall. ¿vale? Eh, eh, crecimiento y caída. Eh, este, eh, pues, es bastante... Es interesante porque eh, el autor es Christoph Wellinger, que es un autor mmm, que saltó a la fama con, eh, con un juego que se llama Archipélago, que en su día pues fue bastante de culto, y luego ha sacado cosas que se han quedado un poco ahí, como que todo el mundo esperaba el siguiente Archipélago, pero no ha llegado. Entonces, bueno, este, lo primero que llama la atención es que tiene un tablero que recuerda mucho a a, Christa, a, Palango, Cooper. a, a Cooper Island, porque son los setas que se van montando eh, haciendo diferentes alturas y además de diferentes tipos de terreno y, bueno, lo que dice, sobre todo, eh, la, la descripción es que es un juego de civilizaciones pero con una curva de aprendizaje muy poco pronunciada. Con lo cual es disfrutable para los novatos, pero también para los jugadores experimentados, son capaces de sacarle mucha chicha. Además, dice que es estratégico total y tiene cero azar. Entonces, bueno, pues de momento ah, suena. Apunta bien. Suena bien. El siguiente que os quería hablar es Carnegie, este te lo deletreo: C-A-R-N-E-G-I-E. Este eh, juego toma nombre de un eh, señor que por lo visto fue muy famoso en la Revolución Industrial Americana porque empezó eh, dedicándose a, a, a... no me acuerdo qué, ya, ya, ya no me acuerdo cuándo lo leí, pero eh, sobre todo él... Fue un personaje muy importante en el auge de la industria del acero, eh, ahí en, en Estados Unidos. Y bueno, es un, como un icono del sueño americano. Y este, por lo que me llama la atención. El Carnegie me...
2: Hall lleva el, Hall, el Carnegie Hall, el nombre viene de este, creo. Sí, el de Nueva York. Mm -hmm.
0: Sí. Eh, sí, porque además eh, fue filántropo y se ve que se dedicó a financiar un montón de. Como pilló tanta pasta, se dedicó a financiar un montón de proyectos. Eh, entonces, eh, de este me llama la atención, sobre todo, el autor, porque no hay ni una sola imagen, ni siquiera portada, eh, que es Xavier George. Xavier George ah. es autor de, de, de Carson City, de Troyes, bueno, es un autor potente, además, el juego lo va a ilustrar Ian O'Toole y lo va a editar eh, Kinetic Games. Eh, es un juego económico, principalmente y en el que eh, son 20 rondas y solamente un turno por ronda. Cada jugador va a hacer una acción y un poco lo curioso que tiene es que esa acción la van a poder seguir el resto de jugadores, con lo cual siempre hay un poco un, un aliciente para estar dentro de la de la partida. Eh, pasamos al, al siguiente. Ya, ya me quedan poquitos, no os preocupéis. Es MERF. MRV. De este eh, sí que puse alguna imagen del tablero en, en, en Twitter porque la claro, verdad es que es impresionante. Otra vez eh, volvemos al arte de Ian O'Toon, aunque antes no lo veíamos. Y en este caso el autor es eh, Fabio Lopiano. Fabio Lopiano eh, ha cogido cierta fama estos años eh, últimos porque ha hecho Calimala y. Eh, y Ragusa creo que es el, el siguiente que sí. sacó él Ragusa. Y, sí. y bueno aquí es eh, la mecánica es bastante curiosa, ahí, va, ahí veis eh, que hay como unos mipels colocados alrededor como de una eh, de, un, de una cuadrícula de los losetas y es una especie de mezcla entre rondel y colocación de trabajadores porque eh, dependiendo de dónde nos coloquemos en, en esa cuadrícula, vamos a poder eh, coger una de las losetas que hay en el centro y, y esa, esas losetas tienen como una materia prima y una acción. Entonces, bueno, creo que, que puede ser es un juego también eh, económico y creo que, que puede ser eh, también bastante interesante la, la mecánica o bastante mmm, con un, eh, un toque de aire fresco ¿no? en, en las mecánicas tan maridas que tenemos en los, en los euros. Tiene pinta de, de ser también muy, muy combero y decir que este, este juego ya está en pre-order y no es barato. O sea, ya está en la nueva moda de los 70 pavos los Eurogames. Así que, bueno, eh, la verdad es que viéndolo dan ganas de, de gastárselo porque es, es una cosa muy muy bonita, tienen unos, colo unos colores está ambientado eh, en, en un paisaje eh, creo que debe ser alguna región de la, de la India y bueno, usa un poco todos, todos esos colores eh, así azules, naranjas, amarillos y bueno, creo que, creo que también eh, apunta, apunta a maneras el siguiente juego del que quiero hablaros ya no es de un autor conocido, por lo menos, bueno, en realidad sí que sí que tiene algunos juegos, se llama Eternal Palace, ¿vale? Palacio Eterno. Eh, a mí, por lo menos, de nombre, no, el autor no me llama, no, no, lo, no lo conocía, pero luego, fijándome en, en lo que había hecho, es autor de Caravana hacia el Oeste y Sprawlopolis. Los juegos estos de carterita que ha sacado ahora eh, Saltan Paper Games, pues ahora parece que se atreve con un juego eh, con, con más enjundia. Eh, aquí eh, es un juego que os voy a, a, voy a tirar la primera línea y vais a decir el típico euro, ¿vale? Que es Nobles, que trabajamos para recuperar la gloria del emperador pintando un cuadro. <risa> la, forma, la forma en la que vamos a, a recuperar la gloria del emperador es pintando un cuadro. Un clásico. Vale, entonces eh, aquí lo que dicen es que eh, va a ser un, un caballete o un lienzo el que el que es el, el protagonista. Y, y vamos a. Hay un drafteo de dados y vamos a, a ir a diferentes lugares para, para ir pintando las diferentes zonas del, del cuadro. Y eh, también una cosa que parece bastante interesante es la interacción. Que, que presenta el juego y es que nosotros vamos a tirar dados eh, ocultos ¿vale? y luego lo vamos a agrupar para ir a diferentes zonas pero vamos a poder pagar por ir a las zonas a las que va otro jugador entonces creo que también eh, no sé, me ha, me ha llamado la atención un poco este, estas eh, formas de interacción un poco, un poco vistas y, y bueno, la verdad es que parece, parece bastante interesante
3: y...
1: Como que poco vistas, o sea, que, que irte a una zona donde está otro jugador y pagar, eso es poco visto.
0: No, no, me, me, Venga. me, me refiero a tú, a, según la tirada, haces un grupo de dados, después vas a un sitio y tú puedes eh, añadirte a,
1: a, esa, a esa acción. No nos vendan la moto, <risa> o sea, guarda, la mot guarda la motito en, la, en el garaje. A mí, a mí me ha parecido,
0: no sé, curioso
1: al final suena, también la, la historia, el tema que has contado me, me suena, hay una historia tradicional japonesa, no, china, perdón que es de que va un poco de esto, que el emperador llamó a, uno, a un gran pintor que, famoso por cómo pintaba los animales, para que dibujara tres, tres dragones decorando las paredes del, del palacio bueno, es, un, es una fábula, ¿no? porque luego los dragones él los pintaba sin ojos y él, para que no cobraran vida y me estaba preguntando, mientras estabas contando esto, si, si este Eternal Palace tendría que ver con esa historia tradicional china. Pero estoy mirando en el tablero si, si se ven dragones y no se ven dragones. Así que igual pues no tiene nada que ver. Bueno. Yo tampoco los he visto. Vale. ¿Alguno más?
0: Eh, sí, quiero comentar Frozen Frontier. Que este principalmente me llama la atención por la editorial. Que es Cosmodrome Games, que son los autores de de Smartphone, Smartphone Inc. Y el año pasado hicieron unos juegos que a lo mejor no han llamado tanto la atención como en Smartphone Inc. Pero sí que creo que la crítica en general, aunque dicen que no son especialmente buenos, sí que son bastante originales, que son Acuática y eh, Skytopia. En este caso es Andrei Kulupaev, ¿vale? un señor muy, con nombre muy ruso, que no es ninguno de los autores de los juegos anteriores, pero parece que va a ser un juego un poco más duro, vale más duro que, que los anteriores. Y lo que se sabe hasta ahora mmm, es bastante poco. Eh, lo que plantea no es especialmente original, al final es como los, los humanos nos hemos cargado el mundo eh, y ahora pues hemos encontrado un planeta en el que hay un recurso que es súper importante y queremos extraerlo. Para eso... Eh, va, a, va a haber una fase en la que tenemos una financiación y podemos eh, coger proyectos, y después hay otra fase en la que o construimos los proyectos o los, o los explotamos. Este sí que, en principio, me parece una propuesta bastante Eurogame clásica, pero como los de Cosmodrome me están haciendo cosas bastante interesantes, pues le tengo, le tengo el ojo echado. Y como decía que quería acabar también con autores españoles, simplemente decir que este año espero mucho, muchísimo, Red Catedral de Yamada Ice, que va a ser por fin el primer juego con un poco más de enjundia, después de que el año pasado eh, sacaran el Channel Tunnel, que no es tampoco un filler, pero es un juego cortito, aquí ya nos vamos a un juego más rondando una hora de, de duración, eh, de gestión de recursos, y, y que usa una especie de mercado con, con un rondel que, que creo que, que va a estar muy interesante y, y puede marcar un poco un, un hito en su, en su carrera, la carrera de los llamadas.
1: Yo estoy dentrísimo en este, no sé ni cómo es, pero a muerte con ellos, por majos. Sí, sí,
0: se lo merecen. <risa> muy mucho. bien. Además, eh, además sí. por lo que por lo que me dijeron, lo sí. van a sacar una caja pequeñita, sí. o sea, no, no va a ser una caja muy grande y, y no va a salir muy cara de precio en consecuencia, o sea que, que, creo, que creo que puede ser un... Lástima que no tenga en para, para presentarlo. Eso es una, una putada.
1: Pero bueno. pues sí, porque yo creo que en ese es que si se llevan 200 copias, 200 copias que, que venden, por decir algo. Pero bueno, seguro que no le va a faltar apoyo de los jugones españoles porque los que conocemos a los Yamadais pues ya sabemos de cómo se las gastan y... Vamos, eh, me, desahogo, me nos deshacemos en elogios con ellos, así que esperemos que tengan suerte con este proyecto. Aparte va a salir con DeVir, que no, si no me equivoco. Sí, sí, ellos, o sea, que tienes, te muchas muy ediciones. Muy... Claro, tienes te un pino editorial ediciones. que te está respaldando y van a sacar un productazo como la copa de un pino, si no, ya veréis. Muy bien, pues, ¿lo tienes, Moon? Sí. Oye, claro. pues me, ha sí, me ha gustado tu repasito, ¿eh? Sí, hay cosillas, hay interesantes,
0: hombre. Yo creo que este año no va a ser, precisamente porque no hay ese, no va a ser como el año pasado, pero hay cositas, hay alguna cosa interesante.
1: El Mer, ese
0: tiene buena pinta.
3: Machine...
0: Lo malo es el precio, pero...
3: Mm. El, el vale. de la cerda, vamos, ese sí que...
0: Pero ese nos vamos al año que viene ya. Eso es... Mm. Ya, que
1: está. vale. Continuamos, nos vamos al, al hype que nos va a proporcionar aquí nuestro amigo Smokar, a ver si se abre con otro wargame.
2: Eh, sí, ahora voy a hablar de un wargame, que sí es un wargame, en mm -hmm. mi opinión, aunque en el de muchos groñers eh, no. Tampoco, eh, Joder. Eh, Tampoco, tampoco, hay muchos que critican este juego, que les parece un, un euro, un filler, y no sé cómo lo, lo califican. Qué puristas. Eh, sí. Eh, bueno, voy a hablar de Undanted eh, North Africa, ¿vale? Eh, pues después de haber sacado el, el año pasado, eh, el, el autor es eh, David Thompson, ya hemos hablado varias veces en el programa, hemos hablado unas cuantas veces, lo hemos comentado, ¿no? El autor de War Chess, eh hizo un wargame un poco con la misma mecánica o inspirado en cierta mecánica del War Chest. aunque ya dije en el anterior programa que para mí es un juego con un sabor completamente distinto, el Andante Normandy, me parece un wargame eh, eh, completamente, vamos, que cambia mucho, mientras el war chest es mucho más un ajedrez, el Andante Normandy, eh, me parece un wargame, y ahora vengo a hablar de, eh, ahora en este vamos, ahora ya, 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 eh, hay mucha gente que tiene las copias promocionales, todos los youtubers y la gente que lo han enviado, y sale a la venta por parte de los Play Games, eh, el 15 de... de este mes, creo. así y, que muy, y, y
0: muy pronto, creo que están incluso ya en español, lo que pasa es que lo van a distanciar las copias de, de Duit. Porque venía de junto, Duit, ¿no? Pero porque
2: van a sacar ahora la española, claro, y a sí, lo mejor sí, guardan sí, la, o sea que la, la española del, del Normandy y supongo que guardan un poco de distancia para no sacarlos los es. dos al
0: mismo tiempo. Creo que venía, he eh, llegado los dos a la vez, pero se esperan para...
2: Para sacarlo. Para sacarlo. Eh, bueno, eh, a la pregunta de si es una expansión o no, no, no. Es, eh, es un juego completamente independiente. Es un juego que comparte eh, las mismas mecánicas prácticamente. O sea que la, el, eh, el cuerpo como del juego es el mismo que, que Andante en Normandy, pero ahora nos situamos en el... En, eh, norte de África, ¿no? lógicamente, como indica el nombre, eh, las tropas cambian, ahora tenemos a italianos y, y británicos, eh, cuando digo británicos es eh, ampliamente, porque bueno, en son, son soldados de la Commonwealth, ¿no? Eh, había indios, australianos, neozelandeses, bueno, había un poco de todo en el, en el teatro africano. Eh, y la, a diferencia del, del andante Normandy, eh, bueno, lógicamente los escenarios son diferentes, las unidades, pero sobre todo que el tipo de unidades también eh, mete nuevos tipos de acciones y nuevos tipos de unidades y, sobre todo, mete vehículos. ¿Vale? que el abundante Normandy no tiene vehículos y este ya empieza a trabajar con vehículos. De hecho, en la foto que está que está compartiendo ahora Burgundy en la pantalla, que los que lo están escuchando no lo están viendo, pero se ven como hay unas fichas, como unas cartas especiales donde tienes los vehículos, de manera que además de las tropas, en, en los tableros que vas, eh, el tablero se construye a base de los setas, también tienes unas cartas donde tienes huecos, digamos, para la tripulación y vas metiendo las fichas de tus unidades también dentro de los vehículos. Entonces hay unos sistemas también, según he estado viendo, gastas acciones como para mover a los tripulantes de, del vehículo de, de un lado a otro. Eh, pues eso, hay acciones especiales que puedes hacer con los propios vehículos. Respecto al andante Normandy, que las eh, las, las acciones y los tipos de tropas, eh, aquí se, se rescatan ciertas de ellas, pero aquí meten nuevas cosas. Por ejemplo, tienes ingenieros, de manera que puedes hacer cosas de demoliciones de... Municiones, de pues hay, hay nuevas acciones digamos a sumar de manera que el que, que, el que ya había jugado al andante Normandy eh, no simplemente por el hecho de tener un nuevo teatro de operaciones pero sino además por probar nuevos tipos de tropas y nuevas nuevas acciones eh, merece la pena y al que no ha probado el andante Normandy es un juego completamente independiente que puedes jugar perfectamente y, y, y por lo que pienso igual de accesible el andante Normandy si algo tiene es que es un juego súper sencillo o sea que de sacar y hoy veía un vídeo de, de Marco Bargamer, vamos, que, que hace vídeos en YouTube que, que, que suelen estar muy bien y dice que lo juega con su hija de 7 años, que le encanta a la niña de 7 años y que se lo está pidiendo cada día y él está emocionado porque es un juego que le gusta mucho y encima su niña de 7 años se le está pidiendo jugar. Pues eso, yo, para que os leí, imaginéis como una... lo accesible. Leí una reseña, bueno, leí
0: las conclusiones de una reseña en inglés, no, no voy a mentir, uh -huh. no me la leí entera, y, y decía que como que las, las sensaciones del juego eran bastante distintas, como que se jugaba mucho más con el tablero y con las fichas que en el otro, que el otro estaba mucho más basado en las cartas y como que en este había mucha más interacción con, con el resto de elementos. No sé, no, no sé en el otro porque no lo he probado todavía. Tengo
2: el... Aquí por lo menos tienes como dos niveles. No solo tienes el tablero en el que vas moviendo a tus tropas. Me imagino que hay objetivos más concretos, habiendo ingenieros y cosas así, a lo mejor puntúas por demoler un edificio, o por hacer otro tipo de cosas, no simplemente por controlar una roseta. Mm. Y, y luego, pues claro, necesitas interacciones mucho más directas por al parecer, pues eso. Si tienes el tanque, por ejemplo, pues sí, si, sí, si, si para cargarte al tanque necesitas especialmente la unidad que tenga eh, Claro. antitanques, ¿no? Que tenga armas antitanques o si no, no vas a poder hacerlo. Eh, los tanques los puedes después inutilizar, o sea que les vas haciendo daño pero se quedan como medio inutilizados pero los puedes recuperar y hasta que no los destruyes completamente, no destruyes a la tripulación que hay dentro, entonces hasta hasta entonces con las tropas que hay dentro puedes seguir jugando a hacerlo No lo sé, o sea, que el, la lógica de las cartas sigue siendo igual, ¿eh? o sea que es un juego de construcción de mazos en que tienes que ir jugando con el tiempo de, de tus reservas, digamos, de tipos de tropas para que no se te mueran y cuando te las vas metiendo al mazo para, para tenerlas disponibles me, me motiva bastante eh, bueno, me motiva bastante que yo como tengo el otro ya voy a hacer la colección, y la tengo en inglés entonces ahora me, me lo compararé y luego encima han anunciado también o sea que vamos, les va muy bien a estos de Osprey Games, la verdad es que yo el juego que tengo me gusta bastante y en London también creo que la producción está bastante bien la verdad es que se lo están currando eh, mucho, sabéis que es una, una empresa que se dedica sobre todo a sacar libros de de temática militar y luego wargames de miniaturas y cosas como mucho más específicas y están abriendo una línea como de juegos más, entre comillas, euros, ¿no? Sí, eh, sí han el, anunciado. El, el mer este del que os he hablado antes, el rollo este indio,
0: era de Osprey Games también. Y Osprey, es este, normalmente, eh. una de las características es que suele contener bastante los precios, por eso me llamó la atención que este se haya ido ya a los 70 euros pero bueno.
2: Y pues han anunciado que para el 2021 eh, van a sacar eh, Undanted Reinforcements, creo que se llama, sí. que en este caso sí que es una expansión, ¿vale? Es una expansión que te incluye eh, vehículos y nuevas tropas con las que jugar a los juegos anteriores, ¿vale? O sea que necesitas o el Undanted Normandy o el, o el Norte África para para poder jugar, pero pues lo que todo el mundo quería a lo mejor jugar en Normandía pero con vehículos y con nuevas cosas y tener más tipos de tanques y más tipos de cosas y además incluye creo que un modo solitario oficial hecho por el David o como se llame que bueno ya andaba pululando un sistema porque es un juego al que es fácilmente adaptable al modo solitario no digo que, que sea lo mejor hacerlo, pero sí que su, su mecánica como de cartas hace que. De, de cómo jugar las cartas hace que sea relativamente fácil de adaptar con el modo solitario. No sé cómo será el modo solitario que va a incluir, pero también eso, también viene en la misma expansión esta de reinforcements que llega en el,
0: en el 2021. Pero reinforcements ah. es para uno y el otro o lleva material para los dos y so hay una parte del material que solo lo puedes jugar con uno y otra parte del material que solo puedes jugar con otro porque yo creo que son muy pájaros y han hecho eso y es como que te lo meten todo en una caja y si tienes los dos puedes aprovecharlo eso todo. Es.
2: eso es sí bueno, por lo que veo en la descripción que habla aquí eh, dice que van a meter tanques alemanes y americanos vale mm. entonces eh, 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 me da a entender, bueno, los americanos, bueno, no, en verdad los podrías usar, pero si luego hay tropas también americanas, podrías meter tropas americanas luego en, en África, ¿sabes? Mm. Eh, los tanques alemanes los podrías usar en un lado o en otro, no sé hasta qué punto las ilustraciones están tan definidas, ciertos tipos de tanques los compartieron, ¿no? Prácticamente, pueden, o sea, que podían estar en un lado o en otro, no sé hasta qué nivel de detalle llevan como para para poder diferenciar de, de verdad que, que solo unos tanques había en un sitio o en otro. Eh, luego va a haber los conceptos de minas, eh, creo que va a, va a haber ataques aéreos. No sé hasta qué punto son justo todos específicos de uno u otro, son más versátiles para poderlos usar en cualquiera de los dos. Me da que hay cosas específicas de uno y otro, como tú dices, lo ha metido todo en la misma caja y el que tiene los dos, pues lo disfruta de los dos y el que no se lo compra y tiene parte del del paquete el que es un poco inservible nada, hay que
0: comprárselo que... todo, ¿no?
2: sí, sí a lo mejor luego vienen o sea, a ver, como el sistema en verdad no es tan... las tropas son tan genéricas y como funciona con un sistema de los losetas en verdad, pueden sacar nuevos escenarios y nuevas cosas que las podrías usar en un lado o en otro. Hombre, es verdad que por el tipo de terreno no es lo mismo estar en el desierto que estar en Normandía. Pero que igual que tienes el de Normandía, el mismo de Normandía, a lo mejor luego te pueden venir escenarios con las losetas de Normandía para hacer el frente de, que os digo?, eh, de Holanda, por ejemplo, ¿no? O, de, o sea, que, 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 que se podría utilizar en, en varios lados eh, distintos, no lo sé. No sé, no sé, del reinforcement no tengo tanto detalle y no os puedo decir tanto. sé Eso sé que la idea es que es una expansión, o sea, que necesitas los otros juegos y sobre todo es meter nuevos tipos de tropas.
1: Muy bien. Vale, pues eh,
2: me llama la atención también, la verdad. Tiene buena pinta.
1: Vale, avanzamos entonces, cambiamos.
0: Dale, cuéntate tú algo y deja a Carlos que nos. Vale.
1: Yo, yo voy a hablar de un par de juegos y ya dejamos a Carlos que nos explique y nos hable bien de, de Perseverance. Vale, pues yo traigo todo por si, no, si, si no, vamos sí. a volver
2: y él va a ser el último. Si queréis digo yo también mi último rápidamente. ¿eh? Que ah, vale, lo ven, sí, ahí sí. Perfecto. Por no dejarlo ahí como vale. desolgado, si queréis, el otro vale. que tenía. Vale. vale, vale. Venga, pues voy a hablar de... rápidamente porque sé que no es vuestro... vuestro... Eh, vuestro sector favorito de los juegos de mesa, voy a hablar de Magic the Gathering, Magic el Encuentro eh, voy a hablar de Jump Start el nuevo producto que van a sacar eh, pues ahora en breve eh, también a finales de julio eh, no sé si saldrá aquí en la BGG o no ah. eh, se llama, bueno, si lo pones en buscador eh, Jump Start Magic, yo creo que te sale el primer enlace te sale directamente el, el anuncio del del, en el segundo, me imagino que en el segundo que te viene como el del artículo donde sale. Vale, eh, vale, pues eh, la idea es como, como lo ponían: eh, es una especie de K-Force. Vale, eh, para el que no lo sepa, K-Force pues es un juego que salió hace un par de años, no tres, ya no me acuerdo cuándo. Eh, de Richard Garfield, el mismo autor, vamos, el que diseñó el Magic originalmente, y la idea era hacer barajas autojugables, ¿de acuerdo? Que no tuvieras que hacer toda esta historia de tener que ir coleccionando las cartas y mezclándolas y construyéndote tu mazo y entonces la idea de Keyforge es que comprabas un mazo, el mazo es único y solo puedes jugar con ese mazo y te enfrentas a otros mazos, y se supone que por el algoritmo que tenían tienen que estar equilibrados y de manera que tú te comprabas el mazo, jugabas y ya está, y podías jugar con ello, eh, lo cierto es que luego, por mucho que tuviera su gracia y que estuviera bien hecho, la sensación es que había mucha diferencia entre unos mazos y otros, por mucho que el algoritmo intentara como equilibrar las cosas, al final, eh, al final el que compraba un mazo que era muy potente no tenía nada que hacer, entonces a nivel competitivo no tenía mucha lógica, o sea que la gente ya se, se cansó y... Y a nivel un poco casual, pues es lo mismo. Te, te puedes ir comprando mazos, pero en cuanto tienes dos o tres y ves que hay uno que es mucho mejor que los otros, se te quitan las ganas porque siempre acabas ganando con el mismo, ¿no? Eh, y entonces el K-Force ha ido desinflando un poco, sacaron una segunda expansión. Yo la verdad es que algo juego, jugué porque he jugado online y tengo unos cuantos mazos. Y ahora, pues Magic, eh, tiempo después, copiando un poco, entre comillas o dicen, como buscando un poco el mismo modelo, ha sacado este producto que se llama Jumpstart. Entonces, eh, os explico lo que es porque es un poco un poco distinto de la idea de K-Force, ¿vale? Eh, no son mazos individuales, cerrados, únicos, ¿vale? Sino que aquí la idea es que eh, en vez de ser como en el Magic, que te vas comprando sobres de, no sé cuántos de cuántos se venden ahora, de 10 cartas, no sé si son 10 cartas pero te vienen alguna tierra y alguna cosa, o, o unas pocas menos, aquí compras sobres de 20 cartas, ¿vale? Y son 20 cartas ya preconstruidos. O sea, que no son simplemente cartas al azar de la colección, sino que están escogidas concretamente en un cierto orden. Y entonces la idea es que te compras dos mazos y con eso, o sea, que dos, dos, dos sobres y con eso te haces el mazo, ¿vale? Con 40 cartas. Normalmente Magic se juega con 60. Entonces esta es una nueva modalidad de juego en que juegas simplemente con 40 cartas. Y lo que haces es que esas... 20 y 20 cartas, pues cada paquete de 20 digamos que está preconstruido entre ellos y ganan, funcionan como con las mismas temáticas, ¿vale? O sea que tú compras uno y uno es, pues yo qué sé, de Goblins y entonces tienes como en las cartas las sinergias de las cartas de Goblins que hay de la colección. Se basan muchas en reediciones de cartas que ya han salido la colección que van a sacar esta con Jump Start son 500 cartas, ¿vale? Cuando normalmente cada nueva colección que sacan y cosas suelen ser 200 cartas. Entonces aquí reeditan como muchas cartas eh, antiguas. Entonces, por un lado, creo que van a coger a los antiguos eh, compradores simplemente, vamos, la gente que está jugando, que no tenía una carta concreta y es una manera de conseguir esa carta más barata que yendo al mercado y comprando las ediciones antiguas, eh, en, y por otro lado, llenar el hueco de ese juego casual de que la gente no se tenga que estar pensando cómo hacer la estrategia para construir tu mazo. Y van a hacer la modalidad de juego, que es así, de rollo sobresellado, como lo sean, que es que te dan dos, dos mazos, tú los coges y los mezclas y juegas con ello. Entonces, dentro de los mazos, hay como una la pregunta es cuánta variedad de mazos hay, cuántos son los mazos distintos entre sí. Pues creo que hay ciento veintitantos mazos distintos, ¿vale? lo que hacen es que hay cuarenta y tantas temáticas distintas, o sea que igual que os he dicho los Goblins, pues puede haber de unicornios o de barajas que funcionan con contadores de uno a uno que es una estrategia muy típica de Magic que le va sumando como contadores o una que sea específicamente de tierras que te den poderes y no sé qué, pues de estas así hay como cuarenta y seis, ¿vale? Y entonces están, igual que en las cartas tradicionales que hay como el rango de, de cartas que sean míticas, raras o, o, o comunes o no sé qué, como la... la la eh, lo, lo raras que sean ¿no? y lo, lo cotizadas que estén pues esto es un poco lo mismo de las básicamente de las repetidas o sea, de las comunes pues hay cuatro o cinco o seis barajas que son repetidas o sea que, que son eh, pues eso la, la misma baraja, ¿vale? O sea, que, que, que te puede tocar. Y mientras que las míticas solo hay una, ¿vale? O sea, que, que de, de algunas hay como combinaciones, de que tienes muchas, mientras que de míticas solo hay una combinación posible. Entonces, si te sale ese sobre, es el sobre como con las cartas concretas con las que vas a jugar. Y nada, eh, una modalidad bastante curiosa. No sé luego cuánto será lo competitivo, pero lo, es, lo que es cierto es que yo creo que es una buena jugada para que mucha gente entre eh, otra vez como a jugar a Magic y a... A, Droguita. Y a a la droga, efectivamente. La droga. Está, está, está muy bien pensado. Luego para competitivo... Sacan ciertas cartas que son nuevas y que se supone que para estándar, que digamos que es como el formato más competitivo, que son las últimas colecciones, que solo puedes jugar con las cartas de las últimas colecciones, pues con esas no puedes jugar. Pero luego en la mayoría de los otros formatos de juego que hay, rollo más pachangueo, se supone que puedes usar las, las mismas cartas de uno y otro. Así que a una digamos, al, al nuevo jugador casual que quiere entrar y al jugador de toda la vida para ampliar su colección y conseguir fácilmente reediciones y cartas cartas antiguas que, que no tuviera para, para ampliar la colección. Así que nada, bastante hype. Yo en esto, ya sabéis ahora mismo que estoy <risa> flipado con el Magic, <risa> eh, creo que va a ser mi perdición. Buena Esta, droga,
3: buena droga.
0: Ya te Bien. dije, eh, escúchate el episodio de Qué rico el mambo de aquellos maravillosos años, que ahí habla mapa Pamundi bastante de, 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 Magic. La época, de la época dorada de Magic y yo creo que te va a molar.
2: Sí, eh, bueno, sé que, que Black Meeple, aunque eh, que Black Meeple es bastante defensor del Magic y que está ahora con su hijo ahí retomándolo y que le gusta mucho y lo ha comentado varias veces eh, en cuantos podcasts y que ahora está saco. Así que no soy el único de esta generación, pues soy un poco veterana que está, que está retomando el vicio malo.
3: Volviendo, volviendo a los orígenes.
1: Qué bien
2: habla eso de Mike, ¿eh?
1: que, que sigue enganchando a gente tras 30 años de...
3: A ver, yo
2: ahora comparándolo con el k si hablamos como de la comparación de uno con otro, el K-Force eh, me gusta y está bien, pero Magic es que está muy bien pensado. Es como comer pipas, ¿sabes? Eh, las partidas son cortas. Eh, pff, te puedes estar comiendo la cabeza eternamente. Es, es una droga. Es, está pensado como eso, ¿sabes? Es una minidosis. Eh, tomas la minidosis, pero luego te puedes pasar enganchado toda la vida y dedicado solo a eso y eternamente a eso entonces pues tiene como las dos cosas ¿sabes? Es, es venga una cosa un poquito venga otro poquito más otro poquito más pero yo, yo que pensaba que tenía menos profundidad la verdad es que el juego le, le puedes sacar horas a pensar y, y, y a darle el coco como, como mezclar las cartas las combinaciones de cartas y que todo está en la construcción de mazos sabes luego el que mm. sabe jugar hombre como el póker o demás, es saber leer las manos de los otros, estar medio al día del metagame, de las cartas que se juegan como para saber exactamente, es a los jugadores buenos si es que han puesto dos cartas sobre la mesa y ya se están imaginando qué baraja tiene el otro completamente, porque aquí es que ya sabes, sabes las estrategias, ya sabes qué hacer. Cuando estás en un nivel alto es eso, me imagino que como en el ajedrez, o sea que muy raro tiene que ser que te vaya a sorprender muchísimo el movimiento que vaya a hacer el otro, porque es que al final todos están leyendo las mismas cosas, viendo como las mismas estrategias, al final acabas como pensando igual. Bueno, lo dejo que si, me, que si no me traigo con el Magic eternamente. Jumpstart simplemente, una droga mala, pero que, que ya os iré contando si entro más, más adentro. Muy bien.
1: muy bien, vale, pues nada, eh, voy a ver si hablo yo de, de, de mi hype, ¿eh? Y yo tengo muchísimo hype con, con dos de los grandes. Vamos a ir con el primero, con otro de los Totems, o para, por lo menos para mí, el señor Stefan Fell. Eh, bueno, Stefan Fell, para quien no lo conozca, pues es un... A ver, un segundito, comparto.
3: Dios, es Dios, Antonio, es Dios directamente.
1: El señor Stefan Fell, para quien no lo conozca, pues es un autor alemán también de, de Eurogames, por lo general bastante secos, eh, poco dados a, al tema, pero con unas mecánicas que funcionan como un reloj y que bueno pues son para los que nos gusta ese tipo de juego pues tal vez de, de lo mejor, ¿no? Eh, si, si no conocéis a este autor y estáis empezando pues os recomiendo mucho Castillos de Borgoña y eh, con un peso algo mayor tal vez Borabora Bora o Trayan, son juegos que, que si os a consideráis consumir. buenos jugones y que queréis empezar en esto así ya en plan más serio, tenéis que tener sí o sí o sí. Y Nada. ¿El qué?
2: Aquasfer. Y Aquasfer también, muy bien.
1: Pues... Para, para mí es mejor. Uh -huh. Nada, pues eh, lleva, lleva también ya unos cuantos años que, que sí pero no, que sí pero no, pero yo creo que este año va... No sé, tengo grandes aspiraciones en este juego que... ¿Lo veis? si sí, ¿no? Eh, se llama Bonfire, lo que es, bueno, es eh, hoguera, eh, lo edita, lo va a traer también Maldito Games. Es un juego que empezó siendo, iba a, ser, iba a tener una temática eh, inspirada en Sudamérica, pero bueno, decidieron cambiar un poco todo el arte y toda, toda esa temática y, la, y lo van a inspirar en un mundo imaginario de, de gnomos, en un mundo de fantasía, ahí se ven los, los gnomos. Mira qué bonito los gnomos ahí, ¿eh? Y resulta que tienen que buscar la, una, una, la hoguera de la vida. Entonces, a través de, de las acciones que vamos a desarrollar por el tablero, pues vamos a, a intentar volver a darle, eh, no sé, eh, volver a, a darle sentido a esa hoguera de la vida que tal vez esté apagada por alguna bruja diabólica.
0: Bueno, No, pues, le, no le den más vueltas
1: al tema, si el de ya está. Pues, es, no, exacto. Tendremos seis acciones, si no me equivoco, eh, a través de un puzzle. Vale, a ver si se ve. Aquí tenemos un tablerito que, bueno, pues tiene, tiene buena pinta, la verdad, y va a haber situaciones principales en las que, nosotros bueno, seremos los gnomos y pues será pues, llevar ofrendas, viajar por las islas, podremos mover, eh, pues, la cosa esta. <risa> la cosa esta es un radar. Eh, para la gente de la radio, pues, se ve como una especie de, no sé, como, como, un, como un reloj de arena, ¿no? Se ve así como... Es, es difícil de, de describir... Eh, así la imagen, pero bueno, parece, pues eso. Sí, como una especie hay... de, re, de reloj solar, ¿no? Que va sí, a apuntar le llaman, frente. realmente Uf. le llaman el radar. Imagino que será una de las acciones que puedes activar. ¿Cómo se activan las acciones? Pues a través de un puzzle en tu tablero, ¿vale? Un poquito de loseteo, un poquito de puzzle. Sí, sí, y sí, a lo, que gusta, de... lo que le ¿Eh? gusta últimamente a Fede es loseteo mucho. Sí, pero en este caso es un, yo creo que es algo como muy mínimo, no, no, es, no es la mecánica principal del juego, sino es simplemente la manera de activar la, estas acciones principales. Y las acciones principales, pues al final serán cada una, yo qué sé, puede recordar a lo mejor a, pues no sé, a este tipo de, mi, de juegos de, de fell que conectan varios microjuegos para llegar al final a una puntuación. ¿no? Eh, pues algo así. Entonces, pues yo pienso que va a estar, no sé, me da buena sensación y, y la verdad es que tengo bastante hype con este y vamos a ver si fell vuelve a, a sus fueros. Y, y nada, para terminar con mi, con mi lista, traigo Pendulum. Pendulum es un juego de pues. The new es un juego de la, de la compañía Stone Meyer. tiene como líder a, a Jamie, Jamie Steinmeier, no confundir con Stone eh, Jamie Steinmeier es un, es uno de los cracks, uno de los cracks que tenemos ahora mismo en la industria. Eh, si hablamos como de productos, yo bueno, tengo un, me parece que es un fiera, creo que el tío ha sabido colocar un producto en el mercado que responde a las expectativas y a los deseos de muchos jugones del mundo, con un peso muy adecuado, con una producción por lo general muy buena y con unos precios que la gente está pagando. Y luego tenemos siempre a los jugones de que van buscando la profundidad y la perfección dentro de los juegos, que, lo, que últimamente la, una de las parece que uno de los deportes que hay en Twitter y redes sociales es pegarle a este tío. Eh, él estará tan tranquilo en su mansión de Wisconsin,
2: jalando como el tío Jinito.
1: Y me parece que. Con su máquina que, de
2: contador de billetes ahí. Dentro. Sí,
1: entiendo, entiendo, la crítica, no entiendo la crítica como como, pro, como fallo, ¿no? De diseño en ciertos de sus juegos, pero pero me parece que, que va más allá, ¿no? Este tema, o sea, el tema de Steinmeier se podría analizar de no tanto desde el punto de vista de has tenido un error al hacer esta facción, no está descompensado, sino más allá de esto, en lo que ha conseguido generar, ¿no? dentro de, de crear casi un, un producto tipo, ¿no? ¿sabes? Reconocer cuando, cuando viene un, un, un juego de, de su gama, ¿no? Es, es tremendo. Y además son súper ventas, o sea, que podemos criticar lo que queramos, pero, pero lo está petando. Y bueno, pues viene con Pendulum ahora, que es un juego de, del autor Nobel eh, eh, Ravi Jones, que, bueno, es su primer juego. Y por lo que he podido leer, el tío estaba dándole vueltas a, al diseño pues durante digamos, cuatro años diseñando el juego, estaba un poco atascado, pero bueno, llegó el, el rey Midas, lo cogió por banda y, y han hecho un producto, por lo visto, pues muy interesante. El juego tiene una mecánica que es muy, muy interesante, que es el uso de los relojes de arena. Esto ya lo, lo habíamos visto antes en juegos como, por ejemplo, Kitchen Rush, de, de intentar in, incorporar a los juegos de mesa el tiempo real. Eh, los juegos de mesa más bien complejos quiero decir, ¿vale? evidentemente juegos los partidos para el tiempo real, pero yo me refiero más a este tipo de, de juegos de, con un poquito más de, de enjundia en este caso pues ya os digo como primera innovación así interesante pues el uso de relojes de arena donde eh, lo curioso es que está en que las, las acciones que vamos a ir desarrollando que a través de una colocación de trabajadores van a ser en tiempo de manera simultánea y llegará un momento en cuando, eh, que un jugador decida agarrar uno de estos rojes de arena, ¡pum!, flipearlo, y entonces bloqueará eh, pues una serie de acciones donde estén, eh, va a haber diferentes tracks que corresponden a, a las diferentes vías en que podemos desarrollar una civilización, ¿vale? Porque este juego pues, eh, va un poco de seremos como una familia noble, ¿no? O seremos un grupo de nobles que intentaremos llegar al trono de una dinastía. También es un juego basado en <ríe> una fantasía, pues un poco así rollo, no sé cómo decirlo, los anillos o ese rollo. creo. Eh, está bonito, ¿eh? lo que es todo el arte está, está muy guay. Y entonces tendremos diferentes tracks que corresponderán a estas vías de desarrollo: militar, lo típico, ¿vale? Lo típico. Y entonces, con estos relojes de arena, de arena bloquearemos esos tracks donde, donde tendremos colocados a nuestros trabajadores y en ese momento podremos decidir si hacer uso de la acción donde estemos o no. Por ejemplo, aquí vemos que este meeple gordo, azul, pues podría ganar una carta, eh, estamos viendo una imagen, ¿vale?, donde, donde se ve cómo utilizar a estos trabajadores, perdonadme los de la radio, y el meeple Azul, pequeñito, pues ha tenido que pagar 4 de militar para poder coger una carta de eh, civilización. Bueno, el juego se queda, por lo visto, entre Tapestry y el Viticulture, más o menos, o, perdón, Sight, eh, O sea, que va a tener una dureza que yo creo que va a estar guay y, y tiene muy buena pinta. Luego ya veremos con qué nos sorprende este, este señor, este Travis Jones. Y lo que sí que esperamos, obviamente, pues es que esté un poquito más testeado que, que Tapestri, ¿no? Que igual que antes pues, lo ponía por las nubes como, como empresario, ¿no? Es verdad que a ese juego le faltó desarrollo. Esperemos que este sea más redondito, pero, pero yo tengo muchísimas ganas. ¿Si uh -huh. te algo? Pues... Yo,
0: yo voy a ir con el pie echado, en este caso. Vamos con el freno de mano. Vamos a ver qué se dice por ahí. Y... En función de lo que se oiga, pues entramos o no.
1: Muy bien, pues vamos al plato fuerte. Para de... para para
0: para 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 ah. las rotativas. Pone ahí en el buscador Gorilla Marketing. Gorilla Marketing.
3: Arthur dice, ¿me suena ese juego?
0: Este, solamente voy a decir eh, un poco la introducción.
1: Mientras que cuentas tu movida de esta historia rara, voy a por el cable del ordenador, que se me va a quedar... No, ¿vale? Pero,
0: pero si sí, pero sí, lo que quiero es que lo escuches tú, porque Ay, creo no. que te va a encantar. Vale, vale,
1: pues dame un minuto que vaya por el cable. Cuenta algo mientras. <risa> 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 <risa>
0: ¿Eh? Bueno, ¿esto promete o no?
3: Ostras, 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 sí. Había visto alguna imagen. <risa> no, y bueno, y sobre todo si de Tirelles Oxley... ¿Eso implica calidad y buen,
0: buena es un, producción? Es un party game, ¿eh? o sea, no, no es, es simplemente por la última nota ya que está hablando solo de Eurogames y, bueno, hemos hablado solo de Eurogames y solo eh, Pablo ha roto un poco con ello, con algún war, con algún war game pues uh -huh. algo a rebajar un poquito la tensión antes de tu, de tu actuación estelar, Carlos. Eh, este es un juego en el que te dicen una empresa de marketing de repente el jefe dice estoy harto de, de pagaros sueldos altos para hacerme campañas de mierda voy a echaros a todos y contratar un grupo de monos y es lo que hace <risa> ya está, ya no digo nada más
3: puedes, <risa> puedes,
0: puedes puedes darle Carlos
3: después de esto es complicado superarlo <risa> Vale. Bueno, pues mi ansia viva, como ya han ido comentando el resto Yui. de compañeros.
1: Oye, ¿cómo sube el, el dinero aquí?
3: Es, 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 es el Perseverance Castaway Chronicles, que es el último juego de la editorial Mindclass Games, que son muy conocidos sobre todo por eh, juegos duros como Son Anacrony y Tricerion, entre otros. Este juego está desarrollado por tropecientos autores. Cada cual con el nombre más difícil. Empezamos por los clásicos eh, Richard Ammann y Victor Peter, que son de Twist Games, que son los que desarrollaron Trickerion, su primer juego. Luego están eh, Thomas van de Ginste y Wolf Planke, que son belgas, al menos Thomas es belga, y eh, ellos son conocidos por haber eh, creado el, eh, el Yedo. Y por último está David Turchi. Que es conocido con Michael en eh, Michael's Games con el juego Anacrony y luego por haber hecho la mitad de los juegos solitario, de en modo solitario del, de la meta de los juegos, de la historia. Sí. El juego eh, bueno, la, la historia es eh, simplemente el planteamiento ya es fantástico. Es eh, básicamente ah, un crucero, un crucero de lujo, eh, entra una tormenta y eh, entra en un pórtice y se marcha a otra dimensión. Y llegan a una, a una isla misteriosa y al llegar a la isla se encuentran que la isla está llena de dinosaurios. Entonces, es el planteamiento inicial con el que empieza el juego.
0: Pero no son dinosaurios normales, tampoco son Mighty dinosaurs.
3: Exacto. Son dinosaurios... Bueno, son, a ver, digamos que los puedes identificar como los dinosaurios que has visto en las películas, ¿no? Pero, Pero un, po un, po un poquito diferentes, sí. <risa> El, lo primero que llama la atención de este, de este juego es que va a, ser una, va a ser una saga, va a estar compuesto por cuatro juegos en total. En el que Kickstarter que ha salido literalmente hoy cuando estamos grabando, eh, han publicado los episodios 1 y 2 y el próximo año, una vez hayan entregado los episodios 1 y 2, al poco tiempo sacarán la parte 3 y 4. Eh, aunque es un juego que está pensado en continuar una historia, no es un juego narrativo, vale, es, es importante. Entonces son la idea es que son todos juegos que van a ser independientes que eh, puedes luego ir enlazando con un modo historia. El juego eh, digamos que va a tener una, una mecánica básica que va a ser la selección y colocación de dados, y luego, dependiendo del capítulo, bueno, del episodio que estés eh, jugando, tendrá unas nuevas mecánicas y nuevos matices. Entonces, eh, ellos garantizan de que no no vas a estar repitiendo todo el rato lo mismo, sino que va a haber una evolución en las mecánicas. Eh, yo tengo la suerte de haber estado en el testeando en, con la gente de Minecraft y el, bueno, el, todo el grupo que tienen de Discord y de Tabletopia. Hemos estado, estado en el grupo de testeo testeando la parte 1 principalmente y la parte 2, por desgracia, eh, me pidieron un pico de trabajo y no he podido aún probarla, aunque la, la tengo preparada por si algún valiente quiere, quiere jugarla. Eh, básicamente, el, voy a empezar a hablar de, eh, por ejemplo, el episodio 1. ¿vale? El episodio 1 es la fase inicial de que acabamos de llegar a la isla y eh, lo que tenemos que hacer es sobrevivir, es montar la ciudad de Perseverance y eh, defendernos de los ataques de los dinosaurios. El tablero está dividido en dos áreas principales. Una que es la zona de la ciudad, que es donde colocaremos los dados, y luego una zona que es la zona de defensa, que es donde atacan los dinosaurios. Entonces, el, en este primer episodio, eh, básicamente, eh, lo que tendremos que hacer es, nosotros encarnando el papel de líderes, ¿no? de unos tíos muy valientes, que queremos ganar followers, seguidores. Entonces, en este juego, los puntos de victoria se traducen en seguidores. Entonces, haciendo grandes hazañas o, o grandes logros, va a ir ganando seguidores durante el transcurso de las distintas rondas. ¿Cómo funciona la mecánica de los dados? Eh, los dados son dados que tienen caras con distintos iconos. Y estos dados, al tirarlos de esos dados, van a ser como especialistas. Esos especialistas pueden tener uno con una mochila, pueden tener un megáfono. Eh, entonces, esos dados van a ser eh, situados en el tablero de la ciudad. El, ese tablero de la ciudad está dividido en cuatro partes. Y eh, una de las características que tiene el tablero es que los espacios eh, tienen dibujitos con los iconos de los dados y otros están en blanco. Entonces, ahí va a entrar el juego en el tema de eh, que se te pueden bloquear las acciones. Es decir, tú si tienes un micrófono, un megáfono, perdón, lo puedes colocar en un icono de megáfono y en otra zona lo puedes colocar en un icono vacío. Entonces, ahí va a entrar mucho en el, el juego el, la lucha por conseguir los dados. De, eh, ¿eso, ¿Eso es en los tableros individuales, me has dicho? Eh, no, no, aquí en el tablero principal. Ah, vale. Lo que pasa es que ese es que es el tablero principal, pero no están puestas las zonas. Ese es solamente el, Lo que tienes puesto ahora solamente es el arte. Entonces, el, a ver si encuentras una imagen. Sí, ahí en, en el siguiente sí. sale. Vale. Entonces, eh, la, los dados, al principio de cada una de las rondas, se tiran y hay dados eh, blancos, que son los neutrales, y luego va a haber dados de colores. Entonces, esos dados los vamos, los vamos a ir. O sea, la mecánica de juego en realidad es muy sencilla. Esta parte 1 probablemente será un peso medio. No creo, porque no tiene mecánicas muy complejas. Básicamente, coges un dado, colocas un dado, tienes acción, te llevas un beneficio o haces diversas acciones, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puedes ganar puntos? ¿Cómo puedes ganar seguidores en, Persever en Perseverance? Eh, por un lado, va a estar el tema de ayudando a defender. Esa defensa de la ciudad. Es una defensa común. Entonces, aquí entra eh, un tema que a mucha gente le gusta, que es el tema de semicooperativo, semi ¿no? Es decir, eh, tú puedes o no defender, la, defender las zonas que van a ser atacadas. Eh, cuando cuando colocan los dados en, en las, distintas, eh, las distintas zonas del tablero, ¿vale? esos dados se van a ir quedando, van a ir acumulándose y vas a ir también colocando... Eh, según las acciones, lo que se llaman eh, refugios, bueno, perdón, eh, settlements, que son como unas tiendas de campaña, ¿no? Y ahí entra también una mecánica de mayorías, que es otra de las formas de, de puntuar. Entonces, a modo de resumen, este primer episodio lo que tenemos que hacer es eh, por un lado expandirnos en, el, en la ciudad creando settlements y luego, por otro lado, eh, lo que tenemos que hacer es ir luchando y defendiendo la ciudad de los es de los dinosaurios para ganar eh, de ganar seguidores. Nosotros vamos a tener un líder que básicamente en, esta, en este primer episodio mmm, no tiene casi ningún poder especial. Y ese líder, eh, bueno, es como un soldado, como un soldado muy tocho. El, luego, en otros episodios, el líder va a ir evolucionando y va a tener un rol mucho más potente. Eh, Luego ya, si quieres pasar a... Si estás jugando el modo campaña, digamos que a cada episodio vas a tener que jugar dos, dos partidas. Entonces, en el... Juegas dos partidas, haces unos logros y entonces ya, si quieres, pasas al siguiente episodio. El siguiente episodio, que es el episodio 2, está ambientado, digamos que un año después. Se ha construido el muro, estamos ya defendidos y es el momento de empezar a explorar la isla. En, esta, en este segundo episodio, la mecánica principal de colocación de dados se mantiene. Lo que ocurre es que ahora añadiremos, eh, digamos, que poderes a nuestros líderes. En eh, los, eh, los, eh, los tableros de los jugadores van a tener ahora, el, eh, vas a poder activar habilidades. No son tableros asimétricos, todos tenemos las mismas habilidades, pero ya cada uno, dependiendo de su estrategia, pues eh, activará unas cosas u otras. Entonces, en, en este segundo episodio, básicamente, eh, además de conseguir recursos, etcétera, dentro de la ciudad, vamos a empezar a lanzar avanzadillas a explorar el interior de la isla. En el interior de la isla, obviamente, nos encontraremos con dinosaurios. Entonces, eh, vamos a tener que ir matando dinosaurios, abriendo nuevas zonas y luego también esa exploración te permitirá generar nuevas zonas de colocación de dados. Y al igual que el episodio 1, eh, quien consiga más, más seguidores, más followers, será el, el vencedor. Entonces, a ver, yo de mi experiencia habiendo probado el episodio 1 y de haber visto el, el episodio 2, es cierto que las mecánicas eh, se solapan un poco, sobre todo todo el tema de la colocación de dados, pero sí que tiene pinta de, eh, conforme vaya evolucionando el juego, va a ir añadiendo eh, pequeñas capitas de, de complejidad. Por ejemplo... Eh, simplemente el hecho de tener que personalizar tu, a tu líder, pues es una decisión bastante importante ¿no? para, para el tema de la, de la estrategia. Y las partidas que he jugado, me ha parecido el, el episodio 1 bastante entretenido. Eh, se me hizo muy largo, pero también es porque jugando por Internet, por Tabletopia, eh, las partidas, la duración se aumenta en un 40, un 50% perfectamente. Entonces tengo muchas ganas de de, de probarlo, probarlo en mesa. vosotros chicos, ¿os llama este juego la atención o no?
0: Yo tengo una primera pregunta. Mm. En el episodio 1 has hablado que había una parte de puntuación de mayorías. Sí. ¿Lo ves que va a escalar bien a 2?
3: Eh, a ver, el... A dos, por ejemplo, diferencia de, bueno, dependiendo del número de jugadores, varía también el número de, eh, de rondas que se juegan también. A ver, las la mayorías... A ver, lo único que tiene complejo este juego, en mi opinión, el, el episodio uno, es el entender cómo funcionan, por ejemplo, las asambleas, que es el tema de esta mayoría de las que estamos hablando. Básicamente, vas a puntuar por los dados y por los... Eh, los, eh, los puestos que tengas, las casas que tengas puestas en cada una de las zonas. Eso te va a dar unos, una opción de conseguir unos votos y el que más votos tenga gana la asamblea y gana seguidores. Eh, pero yo, las partidas que he jugado, por ejemplo, he o sea, dado el caso que ha habido jugadores que han pasado totalmente de las mayorías y se han centrado solamente en matar dinosaurios o en proteger. Entonces, eh, a dos no lo he jugado pero yo creo que no, no va a funcionar mal, porque el, no es un elemento tan importante de las mayorías, ya que no es la mecánica principal. E igualmente, eh, el número de dados va a variar, la cantidad de dados que tienes, dependiendo del de, de número de jugadores, con lo cual eh, las zonas igualmente te las, te las van a ir pisando. También es cierto que para, para cuatro jugadores el, va a haber un lado de tablero diferente. ¿Vale? El, o sea que cuanto más jugadores va a haber más opciones de unas con más, más casillas eh, disponibles mm. para, para limitar eso. O sea que han, han pensado en la escalabilidad también con teniendo un tablero para distinto número de jugadores.
0: Yo a mí la verdad es que me llama mucho, o sea, yo desde que se anunció estaba la verdad con bastante hype, pero la verdad es que... Luego lo he visto un poco lo que has comentado, como que a lo mejor se queda un poco, yo me esperaba que fuera un poquito más complejo, no sé, lo veo como al menos pues eso, lo, que, lo que se ve es como, bueno, simplemente varias zonas y colocarte y no sé, eso me ha dejado un sí. poco bajoncilla. Luego a mí... A la, 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 todos los que llevan así una parte un poco semi cooperativa de que todos tienen que ir hacia un enemigo común que, que viene a invadirte, eso me gusta. Y bueno, luego lo que es la temática y eso, pues creo que creo que está bastante chulo. A mí el rollo de supervivencia y tal me, me mola mucho.
3: Sí, a ver, una, una de las cosas que tiene esta gente, Michaels Games, es que integra muy bien, muy bien la mecánica. Entonces, eh, sí que es cierto que cuando haces casi cualquiera de las acciones le puedes encontrar un sentido, es decir, hay un recurso que son historias, que ese recurso lo utilizas para, digamos, que convertir a soldados que son normales, los conviertes en soldados más fuertes, como si fuera un, un motivation speech, ¿no? un, un discurso de motivación, o sea que, el, que en general está todo, todo muy bien integrado. Por ejemplo, la mecánica del, ata de la mecánica del ataque también está muy bien. Eh, los dinosaurios solo van apareciendo en las zonas donde tú vas colocando dados como si estuvieras haciendo ruido en esas zonas. Entonces, dependiendo de las zonas que son más suculentas, si vas colocando dados, van apareciendo más dinosaurios en la parte superior y hay más posibilidades de que haya un ataque. Entonces, mm. claro, el, los ataques, los que defender o no, tienen sus consecuencias. O sea, porque pueden mm. destruirte las casas que has puesto, pueden matar a, a la gente de las casas y puedes perder eh, bueno, eh, seguidores. Entonces, la verdad es que el, el método, de la temática está para mí muy muy bien integrada. O sea, la verdad, el... sí, dime Antonio. ¿Cómo se, ¿Cómo se detona el final de partida? A ver, la, el, la partida, dependiendo del número de jugadores, va a jugarse en dos o tres o cuatro asambleas, con asambleas. Básicamente es cuando se gasta el, la reserva de dados, salta una asamblea. En esa asamblea es donde se resuelven las mayorías que he mencionado antes, de las distintas zonas. Eh, luego también, que no lo he comentado, hay unos, eh, unas cartas que se sitúan en la parte inferior de los tableros, que son como los, los chiefs, que son los jefes de seguridad o de, o de ingeniería, que son como el personal eh, más formado del, del barco, la de la tripulación, y eh, en ellos también tú vas colocando cubitos para conseguir mayorías, para poder conseguir... Es un juego en el que vas muy, muy justito de, de acciones para hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, básicamente es cuando se ha acabado eh, X veces en la reserva de dados, se hace la última asamblea y se hace el recuento final de, de puntos.
0: Bueno, eh... Esta parte, esta parte de que dices de los jefes, de los tips, eh, es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Es como cada uno tiene como su propio objetivo, ¿no? Y al final uh -huh. ese, ese
3: objetivo que tiene ese personaje es un objetivo de puntuación, ¿no? está. Entonces, también dependiendo de la estrategia que tú estés llevando, te va a interesar influenciar a un, a un jefe o a otro. Eh, originalmente en el, reparten, en el testeo...
2: ¿Se reparten al azar las cartas estas o cómo...? Eh,
3: hay un setup inicial que lo puedes colocar eh, más o menos de una forma, pero luego ya los puedes colocar de forma aleatoria. Los jefes normalmente están puestos en en una zona que cuadra, es decir, si es la jefe de, ingenier de la ingeniera, está en es la zona de construcción y de protección, ¿no? donde hacen los muros y las trampas. Eso, eh, lo que estaba comentando es que el, el, durante el testeo, ¿no? por ejemplo, esto es una de las partes últimas que, que se cambió, porque antes estas cartas de los, de los jefes eh, tenían también un poder especial que te ayudaba a comparar. Lo que pasa es que al final lo vieron que que se decía un poco más complejo la, la mecánica, ¿no? menos elegante, y al final lo simplificaron bastante y lo dejaron sobre todo en la lucha por, la, por conseguir las puntuaciones. Mm.
1: Y, y una cosa,
3: y qué, ¿qué peso le darías al juego, al episodio 1? ¿Al episodio 1? Mm, yo tal le daría un 3 con... A ver, es que meca... por mecánicas... Por mecánicas eh... 3.2, tal vez un 3.3 BG, yo creo. No, no, no es muy complejo, porque el, lo más complicado es, obviamente, conseguir optimizar, porque el, hay pocos espacios para conseguir recursos, eh, los dados son limitados, entonces vas, vas muy justo. Entonces, eh, el optimizar es lo, lo complicado. Mecánicamente, mmm, es, es bastante sencillo lo que, lo que he comentado. Básicamente es, cojo un dado, coloco un dado, hago la acción y luego una acción secundaria que es que se mueve el líder, que sí hago, añado cubos de influencia a uno de los jefes y, y poco más.
1: Desde luego yo lo, es lo que veo que es, un, el... es un ejemplo claro de lo que se viene hablando de hace tiempo ya que es la, la mezcla entre o la fusión no entre un euro y, y un juego de, de miniaturas o de plástico no más, más temático. ¿no? Yo creo que aquí tenemos... El claro ejemplo.
3: Sí, sí. A ver, la, la integración del tema lo que he comentado, que está, está muy bien hecha, muy bien hecha, pero no, no hay un no hay una historia. Al menos el, el modo el modo aún eh, creo que llaman eh, creo que lo llaman de crónicas me parece. Eh, Ese modo historia aún no aún no lo hemos podido ver. Entonces no no sé si tendrá alguna alguna carta con un poquito de, de textito, ¿no? Para poner en contexto. Pero simplemente, ya te digo, la, la forma en la que mezclan, yo creo que las mecánicas con... No, las mecánicas que los dados los puedes considerar como trabajadores especializados que van a ciertas zonas. ¿eh? Es decir, eh, la, la, los aventureros, que son las mochilas, donde más mochilas hay para colocar es en la primera zona, que es la de sustenance, que es la de sustento, que es lo que consiguen alimentos, por ejemplo. Pues normalmente hay más espacio de ese, para ese tipo de dados en esa zona. O sea que está, yo creo que temáticamente, muy bien pensado. A mí me, no, re, bueno.
0: me, me recuerda un poquito, por ciertas cosas que has dicho, a, a Anacroni. Eh, ¿Tú cómo lo ves comparado en cuanto a dureza con Anacroni? Porque Anacroni también parece que la mecánica es relativamente sencilla. Hay poquitos sitios donde colocarte, pero luego el hecho de, de tener, eh, lo que decís antes, los trabajadores eh, especializados, el que haya diferentes tipos de trabajadores, e ir con uno más a un sitio más a, más a otro, eh, al final le dan un puntito de profundidad que,
3: no sé, a mí me, me resulta bastante chulo. Mm. A eh, ver Anacron a, no justamente no ha jugado, así que no te ah, puedo, ah, no lo puedo comentar. A ver, es cierto que el tema de los eh, la especificación ocurre con una que creo que eran eh, de trabajadoras solamente para una cosa. En este caso... En algunos casos. Tú, claro. Tú en este caso puedes utilizar cualquier dado para cualquier acción. ¿Qué ocurre? Que si te han bloqueado los espacios eh, que no hay espacios que son como neutros, que no tienen el, el icono de ningún dado, esos se van a agotar y poco a poco te vas a quedando sin opciones. Luego también, otra cosa muy chula que tiene temática, es como tú tienes tus dados de colores. Tus dados de colores eh, son como tus tu gente. Entonces, si alguien por algún motivo coge un dado tuyo, pierde seguidores, porque estás, estás utilizando a gente de la facción rival. Entonces está, está todo muy bien pensado. La verdad es que son, son pequeños detalles, excepto el hecho de que de un barco salgan 40 militares, eh, que eso, bueno, entiendo que momen, en momento de necesidad cualquiera se hace guerrero. El, el resto de cosas, la verdad es que está, está muy, bien, muy bien integrada. Las mecánicas y la, y la temática. Venga, va.
2: ¿Es el guardián? ¿Es el este? Voy ¿Es a este? ¿Pu hacer un vaqueo en directo, el barco de Piolín.
3: O
1: sea,
2: el barco de Piolín.
3: A ver, el, el juego de Kickstarter es, es caro. O sea, ahora mismo la versión la versión normal retail del juego está a 95 dólares más 20 de gastos de envío y si lo quieres en castellano, que van a sacarlo en castellano, que normalmente nunca lo, sacado, nunca lo han sacado en castellano porque lo hacía lo hacía hacer maldito. A ver, una de las cosas que tiene en general Michael's Games es que le gusta hacer los juegos lo más independientemente del idioma que pueden. Entonces, en, en general, lo único que tiene eh, en, en inglés sería el reglamento y las fichas de ayuda. El resto lo están haciendo todo totalmente independiente del idioma con iconografía. Eh, lo único que no sé ahora mismo es en modo solitario, porque ahora mismo tiene texto, pero la idea era que lo quieren quitar del todo. Entonces, eh, es simplemente que, el, que con, el, con la iconografía tú seas capaz de, de entender el juego, lo cual es un arma de, de doble filo.
0: Sí, creo, creo que luego toda la parte de las crónicas, la parte esa un poco de texto de ambientación, uh -huh. eso también, pues eso, lo suyo es tenerlo en... Venga, uh -huh. son cinco... Sí, son cinco dólares. Uh -huh. Yo, yo acabo, uh -huh. acabo, acabo, acabo de hacer un online back.
1: ¿Has hecho un live back? Ya, sí. Carlos, ¿puedes repetir cuánto cuestan la, los Pledge, por favor? Sí,
3: a ver, ahora mismo el retiro de cabeza más o menos son 95 dólares en la edición, bueno, la edición básica normal y eh, 135 la edición deluxe, que es la que sí. viene con, con miniaturas y con algún recurso más deluxe. A ver, el, el juego no es no es barato, pero sí que es cierto que te incluye dos juegos en uno. Uh -huh. Hay algunos elementos que son, que son comunes, ¿no? como eh, los, lo, bueno, las, los cartones de los dinosaurios, de los soldados, eh, la miniatura de los líderes... Bueno, no, miniatura de los líderes, miento, hay dos, hay dos diferentes para, para cada juego. Eh, entonces, eh, es cierto que es un juego que es 95 dólares más envío, 20 dólares, pero que, el, que tiene, tiene bastante material y es para dos juegos. Luego la edición deluxe te viene con sesenta y pico dinosaurios de, de tres tipos diferentes, te viene con unas unos berries, unas vallas que son probablemente con la misma textura del Everdell, lo cual son una gozada y se dan botando por todos los lados. Y luego también tiene algunos recursos de metal. Entonces ese pequeño extra de componentes como minis, metal y, y las vallitas, pues son 40 dólares más, más 5 extra de gasto de envío.
0: Si es que me, me dio ya en 95 pavos,
1: ¿a qué está el dinero?
0: Sí.
3: A mí, bien. una, una Luis, cosa déjate, me sorprendido... de, déjate
1: de raterías y entra... <ríe> no, no, en, ya, está, en uy, ya está, ya está, ya está, ah, ya está. Vale. Eso es
3: muy... Venga, joder. A, a mí lo que me ha sorprendido es que en el Kickstarter ponen que la campaña como que no van a sacarla en, en retail. Es decir, que sí. va a ser todo vendido por ellos desde su web. Entonces... Yo no sé si logran, como hacen algunos, algunos, editoriales que hacen, que la hacen con distribución mmm, local, ¿no? No, no, encargan, no, hay ninguna editorial que lo saque, sino que se encargan de distribuir sus juegos, pero por ahora lo que comentaban era que lo querían sacar todo, todo por su, por su tienda. Yo supongo que, el, que tendrán que ten, lo distribuirán también en retail, aunque sea la versión no deluxe
0: lo que pone es que la no deluxe va sol solamente su web, convenciones y Amazon.
3: Uh -huh.
0: Y la deluxe es hasta que se les acaben en su web y en convenciones.
3: Sí, Pero y luego en el siguiente Kickstarter creo que volverán a sacarla y ya... Hay que invertir en esto para especular, ¿eh? Yo, Antonio, sabes que, que tengo una gran estiria sobre la especulación de estas cosas. Esto, esto es carne de... Esto es carne de especulación, Antonio. A te lo digo. Venga, la
0: Instabac. Venga, otro en directo. Vamos, Burgundy,
3: dale. Lo queremos ver. Bueno, no, que, Antonio, que vamos a ver tu tarjeta? No, que vemos tu ah, tarjeta vale, de vale, crédito. Vale. Oh, no, no. <risa> solo se ven los dos últimos
0: números. Si la tienes guardada, solo se ven los cuatro últimos números. ¿Sí o no? Sí. Confía <risa> en mí. Confía en mí. Vamos.
1: <risa> vamos. Por estoy le, viendo?
0: Por le, por estoy viendo dólares más para, para las carticas en español. Claro, sí. no rata.
1: Ahí.
3: Ya está. <risa>
2: <risa> Ay, wow. ver, Qué fácil oh,
3: eh, es gastar dinero a, hoy en día. Sí. A ver, yo siempre digo, a ver, yo el ansia, el ansia viva que tenía de este juego lo demuestro diciendo que soy el backer número 3. O sea que a las 6 estaba así con el F5 eh, actualizando la página web hasta que, que sale la campaña. Pues Pero chicos, si, si queréis, eh, me ofrezco que podemos hacer una partida por Topia y os <risa> explico el episodio 1 seguro sin problemas y el episodio 2 yo creo que también. Si queréis hacer una partida, por si queréis echaros para atrás. Eh.
1: Yo es que la, no me gustan las sensaciones que, que encuentro con, con Tivoltops Simulator y estas mm. cosas. No me, no me transmiten la realidad de lo que voy a sentir luego en la mesa. Sí, ahí y está, aparte, me Figuritas, de aventureros, de naufragio, tiros. Es que, mi, mi, ¿cómo, ¿cómo le puedo negar esto a mi hijo? Dímelo. Mírame a los
3: ojos y, y dímelo. A ver, tú es que, como eres tan fan de los dinosaurios de Jurassic Park, por ejemplo, pues claro, es que, como ¿cómo no vas a tener un juego de dinosaurios? Yo creo que estaría
1: fallándole a mi, a mi hijo.
3: Mm. <risa> no sé si te
2: podemos hacer eh, algunas preguntas Que a lo mejor por contrato de eh, confidencialidad no puedes contar. No no no, 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 no Pero me... si nos podías contar un poco el tema del, del testeo ¿Cómo funciona exactamente? ¿Jugáis con alguien de la propia editorial? ¿O simplemente montáis vuestras partidas? ¿Tenéis que rellenar una ficha al final? Bueno, ¿cómo es todo el proceso de, de, del tema del testeo? ¿Cómo sí. la relación con la editorial y cómo funciona todo?
3: A ver... Eh... A ver, testear puede testear quien quiera o sea, Minecraft Game normalmente en su página web eh, hay una, un apartado en el que te puedes registrar y lo que te hacen es te añaden al, a un grupo de Discord y ahí es donde ellos publican los juegos con las con todas las reglas eh, con las últimas iteraciones que ha habido, los, las últimas modificaciones y ahí es donde tú te montas tu, tus partidas, ellos tienen unas salas privadas que nadie puede ver de, de Tabletopia y eh, tú empiezas la, las partidas como quieres. Yo, por ejemplo, al principio, que estaba súper motivado, me eché varias partidas y luego hubo una época en la que nadie, nadie quería jugar, entonces me sentía muy solo y aún no estaba desarrollado en modo en solitario. Y justo cuando saqué el modo en solitario, me entró una racha muy gorda de trabajo y no he podido probarlo. Entonces eh, me, me fastidio eso mucho porque no, no, pude, no pude jugar todo lo que me hubiese gustado. Estaba David luego, Turchi ahí en una mesa él solo ahí.
2: Pero, pero luego rellenáis algo, decís algo, sí, vuestros comentarios. Sí, sí, sí.
3: O, ¿cómo se luego, luego hay una, una ficha, es un Google Form, en el que va rellenando eh, distintos apartados de qué te ha parecido y claro, te van comentando, no solamente comentas del diseño, sino también hablas de estrategias, ¿no? ¿Cuáles han sido las estrategias que has seguido tú? ¿Los rivales? Eh, ¿Si has visto alguna estrategia que es más fuerte que otra? O sea, que ya empiezas a opinar sobre aspectos muy concretos, ¿no? Lo que comentábamos antes de la, las cartas esas de los jefes de, ¿no? de los chiefs del, del barco. Eh, originalmente, bueno, pues fueron preguntando ¿cuál te parece mejor de todas los, los, las habilidades que tienen esta, estos, estos chiefs? Y, y se ve que mucha gente, coincidimos en que había uno que era el más utilizado y dijeron, bueno, vamos a quitar esos poderes por si acaso porque pueden salir estrategias muy marcadas, centradas en un solo personaje. Entonces, claro, dependiendo ya de, de los comentarios que ido, ha ido viendo, haciendo la gente, pues ya han ido haciendo pequeñas modificaciones. Nuevamente, sobre todo... Me recuerda, bueno, Me recuerda mucho esto que estás contando al Tapestry. <risa> a ver, el Tapestry sí, probablemente habrá tenido, habrá tenido su testeo, probablemente. Sí, sí. Eh, pero bueno, a ver, el, normalmente los de Minecraft dicen que le gusta también mucho pero más... no había en Google esa. Form. Claro, no veo, bueno, probablemente no. O no lo miraron bien. Pero vamos, el, yo creo que los luego también te preguntaban ¿qué mejorarías? No? ¿Qué, otras, ¿qué otras cosas dirías? Eh, pues bueno, yo puse mis propuestas, a ver si, si no para estos capítulos pues para algún otro capítulo, eh, otros, otras cosas que pueden ir añadiendo. En general, a ver, el, el juego, la, las mecánicas principales eso está grabado en piedra y no se modifica. O sea, sobre todo lo que se cambian son pequeños aspectos de puntuación eh, o pequeñas reglas de, de matices de colocación que puede hacer que a, te haga atender a unas estrategias mejores que a otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en, la, en el episodio 1 lo más importante es encontrar ese equilibrio entre me quedo construyendo campamentos y defendiendo... O me voy a defender y atacar, a atacar dinosaurios. Entonces, buscar ese equilibrio para que la gente no tienda a hacer una cosa más que otra, es donde sobre todo se han ido cambiando pequeños matices, ¿no? De pequeños incentivos, digamos así de esta forma, ¿no? Para, para que el, haya una mayor variedad de estrategias. Uh -huh. Y luego, a ver, las explicaciones eh, dependiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, el, una de las partidas yo, yo aprendí por mi cuenta y. Y jugué con otra chica que tampoco había jugado nunca, una americana. Y estuvimos ahí los dos que nos tiramos eh, cuatro horas de partida, me parece que fue, porque era además la primera partida que jugábamos ambos. Luego también jugué otra partida y yo. con. estar en inglés hablando todo el rato ahí, jugando. Sí. Bueno, no, eso no, no hay problema. Da un poco de pereza, sí que es cierto, pero bueno. Luego también, más, más complicado fue cuando jugué una con, con Tomás, eh, que es uno de los, de los creadores del juego, que jugamos con otro chico que era, era mudo. Entonces, claro, era, era, bueno, era, era sordo. Entonces, claro, eh, la comunicación, el tío se había preparado muy bien, pero claro, ciertas reglas y ciertas cosas teníamos todo que hablarlo por, por el chat. Entonces, claro, esa partida, por ejemplo, pues se nos hizo aún, aún más extra larga. Pero bueno, la, la experiencia es muy, muy chula. Me gustó y me fastidia haber jugado tan poco como con todo lo que podía haber jugado. Bueno,
1: Entonces, con esto que nos estás contando y habiendo jugado partidas en, en plan digital y demás, con lo incómodo que es y con gente muda y con americanos y tal, es el backer número 3. Digo sí. un poco para que los oyentes sepan el, ¿no? a, a, por dónde nos estamos
3: moviendo. ¿no? A ver, el, el juego... A, ver, uh, que, a este tipo de juegos he cojado las partidas para de verdad ver si pincha por algún lado. Uh, um, pero yo las experiencias que he tenido han sido entretenidas. O sea, es, sobre todo tengo muchas ganas de probar la, el episodio 2 porque el, esa capita extra que le añade la personalización de tu personaje, a mí ese tipo de cosas me encanta porque hace que cada partida vaya a ser diferente porque dependiendo de lo que vais a hacer empezarás a colocar esos cubitos en distintos tipos de habilidades, ¿no? Entonces, ese tipo de, de capa tengo muchas ganas de, de probar a ver qué tal qué tal funciona.
2: La información que, que recoge la editorial es el Google Fonts este, no hay ningún logo en el Tabletopia en que tienes como el resumen ni se graban las partidas
3: ni nada por el estilo, ¿no? Creo que no, creo que a ver, el, a ver, ellos tienen, a ver, probablemente tengan acceso ellos a las partidas, porque ellos, tú cuando haces el formulario también puedes decir el número de partida, el número de referencia de partida de Tabletopia. Entonces, puede que ellos puedan acceder a, a, esas, a, esa, a esas partidas, pero no, no creo que lo hagan, sinceramente. Yo creo que con el... Con los formularios yo creo que tienen, si, todo, si sobre tiene todo se enrollaban como yo, eh, yo creo que tienen información de re que te sobra.
1: El puto analista de la CIA allí con ellos.
3: No, 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 pero tú, tú ves, o sea, el modo en solitario que han estado puliéndolo en las últimas semanas. Había gente muy fiki, una, unas, unas parrafadas, unos comentarios, ¿no? De, de esos pequeños detalles, de estrategias. Eh, la verdad es que está no, muy chulo, o sea, pero, pero tú, claro, es que necesitas no visto, tiempo. ¿Tú te has visto o
1: no? O sea, me refiero a que de, mira, para un diseñador, tener a un tester como tú, te puedes asegurar que, que es un lujo porque...
3: Ya, ya, pero a mí me ha faltado jugar un poquito más, pero te digo que, que está muy bien, o sea, me mola mucho el, el poder intercambiar opiniones, ¿no? Y, y ver qué opina la gente, o incluso en directo cuando estás jugando eh, decir, oye, muy buena estrategia, ¿no? Oye, qué buena idea, ¿no? Comentar un poquito, luego mm. también acabar la partida, las sensaciones, que a mí es lo que más me gusta. Yo creo que el... Soy muy cansino jugando a juegos de mesa y mi novia quiere jugar poco conmigo porque cuando acabamos de jugar, que nuevamente de solo ganar, me quiero poner a comentar la partida. Y dice: encima que me ganas, quiere decirme dónde me he equivocado y dónde lo he hecho mal, ¿no? Para estregármelo. Entonces, claro, a mí que me encanta el, el ver, ¿no? Dónde puede estar. Damos fe, el... damos fe de ello,
1: de que, ya, ya. Nos, de que nos trituras. Pero bueno, como el otro día, cuando jugamos a Luna, que. Que, que, que nos ganaste 69 a 55 y alguien dijo, eso eso es como ganar, ¿sabes? O sea, yo dije, ¿Me ha, me ha ganado Carlos, ¿no? 69 a 55 y me decían, eso es como ganar. O sea, cabrón, <ríe> eso es como ganar. Pero bueno, que, que sí, que, que guay. La verdad es que qué buena que buena experiencia.
3: Es una muy, muy buena experiencia y, vamos, eh, si, yo creo que cualquiera puede hacerlo. O sea, y, y esto es meterse y y alguna partida puedes echar si te apetece experimentar un poquito y ver la experiencia. Vamos, que tú... si sí, yo he visto gente que no creo que no ha ninguna partida uh, sí. o gente que ha... tú también, por ejemplo, una... nos permitían... Yo podía haberlo dicho de jugar una partida mientras no pusieras a hacer fotos al, al juego. Uh, o sea, yeah. que, que no, tampoco está cerrado muchas veces el testeo al grupo que está en, en Discord de, de testing, sino también tú dices, eh, bueno, a ver, puedes hacer una, una mesa invitas a tus amigos y obviamente con cierta cautela a la hora de, de publicar lo que está viendo.
0: si sí, al final esto del testeo para ellos es, o sea, es... Alguien me lo está testeando gratis. Claro. Yo, yo, estu, yo estuve también haciendo un testeo de un, de un juego de Alicat que me mandaron unos archivos PNP y las reglas. Venga, juega. Luego uno Google Forms y toda esa información para ellos que a ellos no les cuesta nada, nada más que, pues eso, mandarte un correo.
3: Y, no, bien, bien.
0: y ya está, y obtienen información, habrá gente que a lo mejor solo les dice, me ha gustado mucho o tal, pero para de cinco que te dicen eso eh, tienes otros cuatro o ocho que te dan información valiosa, pues
3: gracias. Sí, sí, sí. y hay gente muy pro, yo digo que el, en los chats ves la gente comentar ciertas cosas pequeños detalles de estrategias y la verdad es que hay, hay gente que está jugando muchas partidas y se nota que está o sea el, voy a probar Estrategias opuestas, ¿no? De eso de vamos a probar todo lo que, o sea, como se tiene que hacer en un juego. juego. A o sea, vamos juego. a romper el juego, vamos a hacer solo para una cosa, todo para un lado, y es la única forma de saber si, si funciona un juego no. Mm,
1: bueno. Eh, y bueno, y voy a abrir un melón que podemos, esto da para un programa también, pero que es la especulación en los juegos de mesa. Hoy, este ver, hoy este me juego, eso. vamos, este juego yo, mira, yo voy a entrar porque <risas> sé que si el día de mañana me arrepiento, eran a 50 euros. Sí. Lo tengo, lo tengo así de claro. Sí, seguro. Bueno. Además, estando en castellano... Mmm... esto Más de uno se llevará las manos a la cabeza y dirá ¿pero dónde está la pasión por el juego de mesa? pues Se puede ver desde diferentes perspectivas.
0: Yo, yo, pero... yo, yo la verdad es que estoy en contra de la especulación, pero sí que es cierto que eso que hay ciertos juegos que dice bueno, en caso de equivocarme o qué tal, tengo la opción de... O sea, no es ya por sacarle dinero, es
3: por decir no pierdo. Es raro, es raro, es raro que te la... Que te, que te la pegues con un juego de estas sobre todo de ciertas editoriales, ¿no? Es complicado que, que, que no le saques, o sea, que, que recuperes al menos. Y más, es, este es extraño. Que,
1: y más este que viene en base en inglés y que, ¿no? que te... No, mandará, no, bueno, te bueno, este en el librito en castellano, pero que seguramente también te venga en, en inglés, seguramente, no sé,
3: imagino. O sea, que lo podrás... Sí, sí, supongo que sí, hombre, si estás pagando un extra claro. por el castellano, como es no de me deciros. mandes el, el de inglés.
1: Claro, a eso me refiero, que, que al final lo puedes
3: poner en ABG Market para Europa. Ya te, te veo aquí ya como el me meme de la, así, haciendo cuentas de las matemáticas. así, ¿no? No, Pero
1: me parece interesante, a mí todo lo que sea el mercadeo este me, me mola y, y bueno. Entonces, otro, la... otro punto de vista más, al final son productos son sí, sí. Que, que van por la oferta y la
3: demanda. Así que... Tanto no me conoces muy bien y sabes sabe lo que me gusta a mí el tema este de mis análisis sí. de, la, de la especulación. Y es que yo a ciertos juegos y ciertos kickstarter que es que si tuviera, si me tocara vamos, un poco de dinero es que compraría juegos y especularía solamente con eso y, y mejor que comprar buenos del estado, vamos.
2: <risa> Métete en Magic, que es otra cosa con lo que la gente especula bien, ¿eh? Hay canales no. solos dedicados a eso, ¿sabes? Al valor de las acciones de las cartas de Magic como y allá. como... Sí, sí. Hay ¿Es programas especiales... Podcast y, vamos, y gente especialista solo en eso, vamos, que no juega, sí. que solo se dedica a comprar cartas para especular. Mm.
3: Eso tiene que ser criminal.
2: Oye, aquí el tema, He
1: eh. abierto un meloncito que empiezo a tirar, eh, y aquí cada uno ya va diciendo su sus No, cosas. A, mí, a, mí, a mí eso es que en realidad no, no me gusta el
0: usar eh, el, la, la parte especulativa de eso. O sea es
1: como... Noise, escuchar a Sam oh. Noise... A ver. <risa> el no, no.
0: Simplemente no, a ver, es que si no, esto como dices, lo, de... lo vamos a dejar para otro que es eh, ya tarde, sí. porque creo que se puede que hay. Hay melón, eh. Hay el, 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 el melón tiene chicha.
1: Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí. Bueno, oh, Carlos, ¿alguna cosita más antes de despedirnos? Que uh, cerrar el no. tema.
3: No, 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 no. Pero siento, siento, la chapa. Vamos, espero no, que no, más sirve. o menos la haya ah, ha Explicado más Dos. o menos bien.
0: De, de, de cuatro que estamos uno ya estaba y otros dos nos acabamos de meter en vivo y en directo pues oye
2: venga Pablo a mí me tenéis que convencer todavía no no yo ahí no voy a soltar los billes. Si no entra en ningún Kickstarter me, me va a costar un poco más yo siempre la hay una prenda no la llevo tanto y el juego eh, he de decir que me llama pero para, para ese pastón y algo que no sé si voy a, es que no lo voy a jugar bueno no sé sabes en modo solitario, pero tampoco me veo. Antes me meto a cualquier wargame de estos de GMT de P500, ¿sabes? Que me tarden en llegar a este. Ahora, ¿eh? Por gustos. No digo que no me llame el juego, ¿eh? que no esté Pero... No me vais a convencer. ¿no? El eh, solitario... Ya,
3: ya te comentaré, porque... Yo, por ejemplo, de solitario sí que he jugado el del Trikerion, de, que también lo hizo el señor Ortucci, y este líder es bastante bueno y funciona muy bien. Duro, duro, durísimo. Como el mismo, pero de esto de que en modo fácil las primeras dos partidas me midió una crujida el, el automa tremenda. entonces Pero yo creo que el, este también, el, el automa, la gente está poniéndolo bastante bien. en Tengo que probarlo, pero lo está poniendo bastante bien.
1: Muy bien, pues me ha encantado tu explicación del, del perseverance. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, esperamos que es un programa de vuestro gusto, queridos oyentes. Y que os, anim os animamos a que entréis sin cabeza en el Kickstarter de Perseverance y soltéis los billetes. Antonio, como no le gusta el juego, sabes que luego lo pueden, nuestras caras. Lo pueden vender y ganar 50 euros, y si es que esto es un win-win. Bueno, eh, dicho esto, formas de contacto. Eh, bueno,. Eh, por Twitter, MoonNoise, Arroba MoonNoise, Arroba Smoker, Arroba Antonio Burgundi. Carlos no tiene Twitter. Ya
3: me un... lo voy a hacer, me lo voy a hacer, lo prometo, hacer, lo prometo bueno. que la las personas que venga voy a tener un Twitter, aunque sea de postureo. Eso es, eso es. Eh, podéis venir a conocer a la asociación Dando Juego de Albacete.
1: Eh, tenemos el correo, eh, dando, mmm, dando juego a b, ¿no? arroba gmail.com. Sí. También por Facebook. Eh, y bueno, y si queréis mandaros cualquier cosita a arroba, última ronda de JAB, también estamos por ahí por Twitter, y poco más.
0: Que ya tenemos más de 500
3: seguidores. Toma. ¿Ah, Toma ¿sí? bueno, cuando me haga la cuenta, 501. ¡Guau! ¡Cómo lo petamos!
1: <risa> Así que poco más. Nos vamos a despedir ya, esperamos que, bueno, volveremos para en 15 días, y a ver si abrimos ese melón de la especulación.
3: Uy, invítadme, por favor, ¿vale? Invítadme.
1: Sí, aquí el primero. Claro. Bueno, chicos, buenas noches y. Perdón. Chao. Bye. Chao. Hasta
3: luego. Chao.
0: Última ronda. Última ronda. Última ronda.